0: Yo,
1: Yo soy un caso que... me un caso un caso de los Cuando de los cojones... No sé ah, qué
2: hace. Ha llegado el momento que estabas esperando... Durante toda la semana... Aquí y ahora empieza... Tu programa favorito de videojuegos... Empieza... Confesiones... De un jugador... Análisis... Opinión... Entrevista... Mucha cerveza... Y ganas de pasarlo bien... Todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador
3: Hola, 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 bienvenidos a
4: Confesiones de un jugador Unplugged,
3: programa 10 Bueno, bueno, así me gusta, con el misterio eh, Bueno, yo soy Ravenflow Flow eh, y de vez en cuando pues me paso por aquí a ver, a ver qué, qué tienen preparado nuestro oyente eh, en este programa, que sois vosotros, los oyentes de confesiones de un jugador, los que lo hacéis, siempre hay una, una mano, una, una batuta que va marcando el ritmo. Y, y en este caso es el señor Darkseid. Hola, Juan, ¿cómo va todo?
4: Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos.
3: Bueno, bueno. Oye, Juan, ¿qué, qué te ha parecido el ebook el e este que hicimos y, y cómo quedó y eso?
4: Bueno, a mí me parece pues eso, un, un trabajo pues hecho desde el cariño y le hemos puesto sobre todo un 10% más de amor que la competencia y pues eso, Ajá. esperamos que a los confesores pues les haya gustado y, y que lo atesoren ahí, pues por lo menos para otros 50 programas, luego ya veremos qué hacemos.
3: Bien, bien, ya, ya hemos pasado los 50 programas, de hecho... Ahora mismo ya llevamos 52, y, y bueno, eh, hoy tenemos una nueva entrega de este podcast que hacéis los oyentes. Eh, entonces, Juan, ¿qué tenemos hoy en el menú? Pues mira, hoy
4: tenemos un menú un poquito más variadito de lo habitual, eh, porque vamos, uh -huh. a tener, vamos a tener unos 15 segundos de gloria, pero más que 15, van a ser 25 30 aproximadamente, porque van a ser unos 15 oh
3: segundos de gloria.
4: Van a ser unos segundos compartidos. Y es que, bueno, pues, como sabrás, el pasado programa, pues, el pobre Cookie cometió el error de abrir una Coca-Cola.
3: Y, sí, sí.
4: Y bueno, pues, está la afrenta. No, no puede quedar impune. Entonces, es el propio Junco Star, su primo, quien viene a defender el honor de la familia. Va a debutar en el programa. Pero es que además, el propio Cookie. Va a volver también a las ondas y esta vez va, va a beber algo más que, que Coca-Cola. Esta vez eh, va a limpiar su nombre portándose pues como un auténtico caballero y, y bebiendo esas cervecitas reglamentarias. Pero además vamos a tener también otra cara nueva, aunque asome así un poquito de pasada, de refilón. Eh, y es que se trata de Puchotti, nuestro... ¡Hombre! Nuestro amigo pecero de Granada, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Que, bueno, pues si, si bien esta vez eh, no ha podido tener sus propios 15 segundos, pues esperemos que, eh, que los tenga dentro de poco. Pero sí que estará por ahí para terciar un poquito una conversación y hacer algún algún apunte cuando lo crea conveniente. Y tenemos más cosas. Tenemos caras muy conocidas que vuelven, por ejemplo, la de... La de la CRN, que no, no puede faltar. Tenemos también nada
3: nada. Esto sería como hacer una tortilla de patata y, y no tener patata. O sea, es que no. Lo necesitábamos. Ni huevo. Pero... Tú, tú eres lo huevos huevo y eres las patatas, ¿no?
4: No sé si me gusta esa analogía, pero bien, sí, pues podemos dejarlo así. <risa>
3: Bueno, bueno, entonces ¿Quién no, más no, tenemos por ahí? Que no, que no, que eran... Hoy, hoy que tenemos una lista de invitados bastante grande
4: Sí, sí, eh, y además el regreso de dos viejos conocidos eh, uno de ellos es Rubillo que resulta que se ha estado dando una vuelta por Barcelona hace poco y como le pillaba por ahí el Game Lab de este año pues ha dicho, voy a darme un calveo, a ver qué tal y nos lo va a contar así de primera mano sí. y el segundo es Hyde 80 Hyde 80 okay. que, eh, bueno, pues eh, nos va a hablar, como no de, de lo que mejor se le da que son los juegos de lucha, nos va a hablar de Street Fighter 4 Arcade Edition pero además nos va a acercar un acontecimiento que se va a celebrar a finales de este mes que, y que reúne a, yo creo que no es digo que reúne a los mejores de su especialidad en todo el mundo
3: Madre mía Hype Hype 80
4: High 80, sí, sí, sí. Lo, lo recomiendo que, que no lo operáis porque, porque va, a ser, va a ser interesante.
3: Bueno, bueno. Eh, ¿Nos puede hacer un, un avance rápido de qué jueguecillo, aparte, van a comentar, por ejemplo, los valencianos? ¿Tienen alguna sorpresa? ¿Se han dejado ya Portal de una vez?
4: Sí, parece que sí. Parece que ya se han cansado un poquito de Portal. Y Junco pues nos va a comentar un poquito el muy rayante Deadly Premonition. Vaya tela. Nos va a hablar también del stacking, que es ese juego descargable que se puede encontrar en el live y en la store, el juego este de las matriuscas. Uh -huh. eh, y
3: sí, sí. Hablar... Además de adem, además decir que um, uno de sus personajes hace un cameo en un título que comentamos hace poco, en Costume Quest.
1: Uh -huh.
4: Ciertamente.
3: Y te daban un logro por, por, saludarle.
4: por saludarle. Pues eh, vamos a tener también un poquito de Zelda Ocarina, Ocarina of Time 3D. Para Nintendo 3DS. Uh -huh. Y Cookie nos va a hablar también de Bulletstorm. Ah,
3: bien, bien. Muy bien. Bueno, pues... Juan, oye, en algún... En algún AMPLAG también puedes hablar tú. Si te apetece, ¿eh?
4: Yo me reservo. Me reservo para... La, bueno, el, la próxima entrega. Si, si todo va bien, si nada falla. Porque yo quiero... Quiero hacer una... Una reseña de un juego que para este programa, pues por motivos de espacio, no, no hemos podido incluir, pero que al siguiente, pues sí que sí que no la voy a perdonar. Va a ser un juego que yo creo que todo el mundo va a conocer. Un juego que además cumple 25 años este próximo mes de agosto y el que eh, queremos que tenga su, su merecido homenaje, tanto uh -huh. en el Unplugged como en el Foro de Confesiones. Pero. Hostia.
3: O sea que ahora mismo no tenemos retro review en este programa, pero vamos a tener algo gordo para agosto, ¿verdad?
4: La tendremos si todo va bien para el siguiente programa incluso. Puede que a lo mejor pues un poquito antes de agosto. Pero sí, va, vamos a procurar que haya algo gordo y, y yo creo que, que merecidamente.
3: Muy bien, pues oye, si yo estoy deseando empezar a escucharos, así que adelante. Vamos con ello.
2: Bueno, después de la cortinilla tenemos aquí a alguien que repite, Mr. Coca-Cola, y alguien nuevo, señor Alex.
5: Buenas tardes, caballeros. Hola, buenas tardes. Soy Alex eh, en el foro Junco Star y, y buenas
6: tardes a todos. Muy buenas. Yo para remediar lo del último, pro, lo del último programa voy a empezar, como Dios manda, Tú vienes ya con, con los deberes hechos, vienes ya cogido, ¿no? Y tanto, y tanto, a ver, a ver si se escucha, a ver si se escucha. Oh,
2: suena a calidad.
6: <risa> Alhambra 1926.
2: <risa> bueno, bueno, vamos mejorando, vamos mejorando.
4: <risa> muy bien, muy bien.
2: Bueno, ¿qué nos contáis?
5: Bueno, pues si queréis que os fuente a lo que he estado jugando esta semana o... Aunque en verdad yo aquí he venido a, a remediar la, la gran picia que hizo Cookie la semana pasada viviéndose una Coca-Cola en directo.
2: Sí, <risa> Quedará sí. para los
5: análisis de la historia. Sí, pues, de, de, cuando lo escuché dejé de, de parar el, el iPod dije ya no, no escucho más el podcast. Yo a mí me rompieron el high, yo me lo bajé con toda la emoción de ver de que contenía lenguaje adulto en voz voz que le habían puesto etiqueta y me encuentro que
4: está bebiendo Coca-Cola <risa> Ya te digo, ya te digo Pero un momento, un momento un momento. Nos han hecho una crítica aquí a tradición ¿Qui ¿Quién es el topo este que ha hablado?
6: Ah, pues no lo sé, ¿Quién es, quién es?
4: Pues bueno, yo soy Puchotti, el de la
5: nada, el pecero es ese tan acérrimo que hay por ahí
2: Ole ahí Y nos vamos a a bien Ole ahí Sí, señor, tú sí que sabes. Se este
6: promete, ¿eh? Ese programa promete.
4: Muy bien, Puchoti. Un también, por supuesto. Y The Pint. Fantástico, Puchoti. Pues. Pues nada, a ver qué nos cuenta el amigo Alex.
5: Pues nada, la verdad que últimamente no estoy teniendo mucho tiempo para jugar. Así que he pensado comentar un juego que acabé hace un par de meses. O así. Eh, para Xbox 360. Eh, Deadly Premonition ¡Oh, qué bien! Un bien. juego eh, así de sopetón, así bizarro, ¿no? Muy bizarro, un juego que si buscáis notas en Metacritic o, o lo que sea, es veréis de todo, desde dieces hasta hasta 12s y treses y, y...
2: Entonces promete, ¿no? El típico juego que
5: o lo amas o, o lo odias Sí, sí, o sea, es un juego bueno, de... De la desarrolladora de Saxtel Game, yo la verdad es que no, no, había, no había escuchado nunca nada de, de ellos y, y, y el juego se puede basar un poco así, la historia para resumir Parece que esté un poco basado en la serie Twin Peaks ¿no? es, es, Así para no soltar ningún spoiler, pues es, es, nos pondremos en, en, en el papel de, de un detective del FBI Francis, Francis York Morgan, que, que bueno, es enviado al típico pueblecito estadounidense, que podíamos hacer la comparación con con el pueblo de, ¿De Alan Wake o con, Bri con Bright Falls, mismamente oh. de, uh -huh. de, Alan, de Alan Wake, pero pero a lo a lo pobre, ¿no? O sea, lo primero que te llama la atención del juego es que cuando lo enciendes dices esto no es una Xbox 360 o una Play 3, ¿no? Es una Play 2. Pero Play 2 al principio, no Play 2 de, de God of War. Hablamos gráficos de una Wii, ¿no? Sí, por ejemplo. No, O peor, o sea, lo, lo de los gráficos es una cosa. Es una cosa. Eh, no sé cómo, cómo decirlo. Sí, la verdad es que gráficamente es, es pobre, pero pobre. Y el sonido también, o sea, es. Pero, es, un, ¿Es en tercera
2: persona o en, o en primera persona?
5: Es un despropósito. Es en, en tercera persona, es, es un Resident Evil 5, ¿vale? Sí. Bueno, la historia va de, de de un asesino en serie y el, el, el agente de del, agente del FBI pues lo mandan al, al pueblecito a, a investigar y es el típico pueblecito americano con todos los personajes más locos que te, que te puedas encontrar en, en el típico pueblecito americano ahí perdido y, y apartado de la... De la. del mundo, ¿no? De, de eso. Bueno, llega el. El, 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 el agente del FBI a, a investigar los asesinatos y, y, y ahí empieza el juego. Eh, lo, lo que os he comentado, los gráficos dan lastimica, hablando claro y. y sinceramente. Y, y después, jugablemente, la verdad. Es que es, es también muy es muy pobre, o sea, es, es como un Resident Evil 5. Yo siempre he criticado mucho a los Resident Evil, el, el, la historia de, de, para disparar, tener que estar parado. Y... y o sea, eh, eh, a ti te gustó el juego, ¿no? Sí, es lo, que, es lo que iba a comentar, ¿no? Estoy aquí rajando...
2: Eso eso te decía, porque, bueno, me comentas que si es malo gráficamente, eh, sí, jugablemente, sí, sí. un poco durillo... Y sin embargo, si te gusta...
5: Sí, sí. Eh, ¿Qué bondades eh, tiene? La verdad que el juego, el juego me gustó. El juego... Eh, a, a pesar de los gráficos, la jugabilidad... Vamos a ver... Eh, el juego es un sandbox. O sea, tú tienes un, un mapeado muy grande con el pueblo y varias varias situaciones donde poder ir. Y, y, y te va guiando, ¿no? Te, por misiones. Te va diciendo, pues, tienes que ir aquí. La mecánica del juego es, es, es muy básica. Es, te manda un punto en el mapa... Vas allí, eh, hay unas escenas, diálogos con los personajes y, y a partir de ahí eh, entras en la mecánica de para solucionar la, las cosas. Puzzles muy básicos, unos puzzles de apretar un botón verde para que el ascensor suba o baje y, y poco más. Y entras en la dinámica del juego de acción, ¿no? Que podemos decir que es como un Resident Evil 5. Eh, pues un mapeado pasillero y a disparar, ya como os he comentado, en, en parado. Sí. Eh, con unos... En verdad, o sea, eh, solo el, el protagonista puede ver a los enemigos, porque tú siempre vas solo, o sea, tú no estarás con personajes humanos del juego que verán a los enemigos, es como si fueran visiones del, del protagonista. Sí. Y, y ya, ya os digo... Eh, Acabas la parte de acción y es cuando puedes resolver el puzzle o llegas al, al siguiente punto de resolver el, el, el siguiente asesinato del, del asesino. De ¿Por la
2: mecánica qué es? Puzzles más acción, ¿no?
5: Sí, la mecánica, es, la mecánica es un sandbox. Eh, ves del punto A, o sea, ves a, a tal punto que es donde continúa la, el modo historia. Una vez allí, tienes tus diálogos eh, y tu. Tu puzzle muy simple, o sea, no hay nada de complicación. Y acción. Disparos, pero como os he dicho, eh, patéticos, entre comillas, ¿no? O sea, una, una cosa muy, muy mala a la, la alturas de hoy. Cualquier cosa de Add space o, o cualquier juego así, vamos, le, le pasa la mano. ¿Qué es lo que tiene el juego? Porque con todo lo que he dicho diréis, esto es una puta mierda.
4: Hombre, yo Lo que me estoy preguntando es si lo jugaste sobrio, porque con lo que está diciendo hasta ahora...
5: <risa> no, o sea, el, el juego es una puta mierda. Pero tiene algo, eh, y, y lo que os comento, no, no es un juego corto. Eh, el juego se divide en capítulos, ahora mismo no recuerdo, 7, 8, no, no me acuerdo exactamente. Pero o sea, el juego me duró unas 20 horas y diréis, y aguanto, o sea, es una burrada. El juego es largo, sin hacer ninguna misión secundaria, porque el mapeado está lleno de, de misiones secundarias rollo chorraditas, ¿no? O sea, que no las he hecho en Assassin's Creed... Eh, Brotherhood, no las, que oh. yo creo que por, por lo menos es bonito, ¿no? Pero, yo que sé, la Roma mola un montón, puede ir por los tejados y tal. Es que si veis, si veis los gráficos, o sea, estáis para atrás, o sea. Sí, sí. Pero el juego tiene algo, la historia, que tampoco es esa una buena historia, pero lo bizarra que es y, las, y los, los giros que da en puntos de. así, puntos muy determinados, eh, te deja tan. Sí, sí, te deja tan anonadado que, que dices, hostias, quiero continuar, quiero continuar. Aún así el juego tiene un par de tiene un par de momentos, sobre todo hay un par de capítulos, no recuerdo si el tercero o el cuarto, ya os digo, no, no recuerdo si tenía ocho o nueve, sobre mitad del juego, eso que hay un capítulo muy largo, y ahí el juego se hace un poquito pesado, tienes que aguantar con dos cojones y, 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 y tirar para adelante, sobre todo las, las pantallas de, de disparos, o sea, las pantallas, las, las fases de disparos, que como os digo, está... Una,
2: una vez terminado el juego, ¿te quedas satisfecho o te quedas con el hecho de, creo que perdí aquí un montón de horas?
5: No, no, es lo que os digo. Eh, por, por lo que digo, puede ser una, puede parecer una puta mierda. A mí el juego me gustó mucho, o sea, muy, bueno, mucho. El juego me pareció que hay que jugarlo. Si, si, si eres un jugador así, como somos todos nosotros, eh, y tienes un poco de paciencia, porque el control es bastante patético. Hay que jugarlo. Como os comentaba, es un sandbox, te mueves en coche como un GTA. Puedes coger coches, puedes. El control es patético de los coches, la lluvia. O sea, es todo. Es todo un desatino de gráfico sonoro. O sea, es un, una castaña. Pero luego en general, o sea, te estás jugando y. y a mí a mí me, me, me divirtió. O sea, no. Al final yo... el juego premia. Sí, o sea, puede llegar a, a. No sé si premia o no, pero. Mmm divierte o, o, o te atrae la historia la historia si os, si os gusta el rollo de pues, si habéis visto seven y asesinatos así rollo macabros y rollo así bizarros de ah, bueno no os digo nada porque si lo llegáis a jugar pues mola tener la sorpresa de llegar al punto y ver ahí el, el desmembramiento ahí el tal, eso, sangre, sí, aquí, sangre que,
4: igual es un poco un factor o sea eh, un poco a lo de David Lynch, ¿no? O sea, un elemento así de surrealismo, que, que dices bueno, pues, joder, esto es una castaña sí, que, es... pero tiene pero tiene un algo que, que quiero enterarme de qué va, ¿no? Puede ser eso.
5: Eso es, lo que, eso es lo que... Sí, sí, es lo que tú dices. O sea, tiene... El juego en sí es una castaña, o sea, en general supongo que será un juego de presupuesto muy bajo, no lo sé, pero por con, o sea, a las alturas de generación que ha salido y, y lo ves y... y... Bueno, supongo que o si sea, habéis leído algo lo que sea, o sea, es, es... es, es... Como os digo, es lamentable todo.
4: Yo recuerdo pero, haber visto algún vídeo en el que creo que el protagonista, eh, no va mucho caso porque era de por sí muy rayante y no sé si lo recuerdo bien, pero juraría que veía pistas en la espuma del café.
5: Sí, sí. Eh, ve historias en los cafés y, y otra cosa que ahora, ahora me lo has recordado, eh, Darcy, él tiene un... Él tiene una doble personalidad. Y él siempre que va en el coche. O sea, siempre que tú vas en el coche y vas de un, de un punto a otro a, a resolver un caso que te dicen aquí hay pistas y tal. Eh, él va hablando siempre con, con. su. con su doble personalidad, ¿no? Con, con su. Eh, con su amigo imaginario, ¿no? Que se llama. Se llama, si no recuerdo. Zack. Y siempre va hablando de películas. O. o con unos. unos diálogos bizarros y, o sea, una cosa que... Absurdo, es que dices esto. Pero, pero... gusta, o sea, si, si te gusta así el mundo bizarro y las cosas extrañas, los juegos... No sé. A mí a mí me gustó. Puede ser que 20 horas sean demasiado, si hubieran, sido 12, 15 horitas, porque la verdad es que 20 horas para un juego de hoy en día, como Fran y yo hemos comentado algunas veces, 20 horas son un montón de horas para un juego de este tipo y... y, y pero ya os digo, eh, eh, a mí eh, me quedó un... un un, un buen sabor de boca después de acabarlo. El, eso sí, el final es una bizarrada que madre. Creo que de...
2: que tiene un ligero inconveniente que es el idioma, ¿no? No, está
5: es, no está doblado. No está doblado, está, está subtitulado. No, al, al, por lo al... menos le meten unos subtítulos, ¿no? En sí, castellano. Español, ¿no? Y el de UCA El de, de UK, si es queréis comprar el juego en UK, viene subtitulado también. Yo me lo compré en UCA Y por 15 o 20 euros lo tienes puesto en casa. Eh, aquí, aquí el juego salió a, a 30 euros de novedad. O sea, que no salió ni a 60, ni a 70. Es normal, porque 60 o 70 euros me parece una, una una pasada.
2: O sea, que lo recomendarías a, viendo que en el último programa de confesiones comentaron esos juegos ahí Ahora
5: redimirse un poco
2: con Pedro. ¿Se lo recomendarías bien a cualquiera de ellos? Para que
5: lo sí, jugara? pero, pero no, no, yo, tam, yo no lo metería en, en el saco de... De juegos mierda del cajón de los games. Sí,
4: sí, o sea, no, no está al nivel de un... No, o sea, no, no es, es un...
5: Ya. Sí, no es un... Pues ahora mismo, a ver, que se me pase por la cabeza. La yo qué sé, run. un, un, un sí, usado run, no un Hanamontar, una basura así. No sé, es que hay que probarlo. De todas maneras, yo desde aquí lo digo, igual luego la gente lo prueba y, y dice, pero este tío, ¿qué dice? ¿Cómo? Es que es una puta mierda hombre bueno, lo que lo que también hombre, es... a mí
4: me la has vendido a lo mejor un poquillo largo pero es para largo hacer bizarro, para ser bizarro estaría bien y está doblado en inglés pues si el doblaje es bueno así porque a mí lo que más me llama la atención ha sido este último que has dicho de que habla consigo mismo no con su personaje
5: imaginario si tiene un sí. buen doblaje eso puede estar muy bien muy divertido ¿eh? Sí, 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 ya te digo, si, si te gustan las bizarradas, y de todas maneras, como os digo, a mí me duró 20 horas sin hacer ninguna secundaria, ¿eh? O sea, no me, no me paré ni un minuto porque, claro, si no te metes en 40 50 horas y un juego, vale. Eh, puede ser bizarro y te puede gustar, pero tampoco es como para meterle 50 horas a, a un juego así. Yo me lo compré por, por toda la... Por to, la sí, la, 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 una gente decía que era una basura, otra gente... 9 y dieces ahí, no sé si en Destructroid le dieron un 10 ahí, que lo ponen en la portada ahí como, oh, aquí tenéis un, un juegazo y, y bueno, no sé os lo he comentado por, por como os decía no, no tengo ahora mucho tiempo para jugar, pero de lo último que he jugado pues de lo que más de lo que más me ha gustado porque tampoco iba a comentar Assassin's Creed, ¿no? no lo dejamos estar Frank para otro día y...
2: Sí, bueno, oye siempre es una opinión buena la tuya sabiendo de alguien que lo critica
5: Sí, no, no, ya ya fuera coña eh, como os comento yo, no, no sé. Tiene otra cosa, no, no os lo he comentado. Tiene así un poco, entre comillas a lo mejor eh, a los primeros Resident Evil tiene trocitos en el mapeado cuando en las fases de acción que la cámara se pone fija y tienes que andar así como Resident Evil, ¿no? Que andabas para adelante y para los lados y mover al tío y bro, a mí lo odiaba en Resident Evil y aquí también, me bastante por saco. Y, y, y no sé qué más comentaros de, de, Del juego La verdad que a mí Yo lo, lo recomiendo a Como os digo, de 15 a 20 euros Tenéis un montón de horas Y la historia es chula, si os gustan los asesinos en serie El juego oh, pero miedo nos va a dar bueno, lo, que, lo, que
4: parece, lo que parece claro Que es un juego que no deja frío a nadie ¿no? Porque si estás diciendo que está teniendo notas que van desde El 2 o el 3 hasta el 10 Sí. Eso es eso, que, que la gente o lo ama o lo odia. Yo, sí, hombre, no. digo, es, es, un punto de, es un punto de partida. Oye. Yo, yo siempre creo que eso es preferible a, a que pienses el juego y te deje totalmente frío. O sea, de que, de que digas ni funifa. Sí, sí. Creo que por lo menos que tenga una reacción, pues pues
5: algo que está bien. Sí, la verdad que sí. que, que, que Ya os digo, yo estoy más por el lado de que, de que no es obra maestra, como algunos han dicho pero es un, es un juego curioso y, y, y yo creo que a probar, no sé, si, si, si tenéis paciencia y eso... Pues...
2: La, la verdad que los que normalmente siempre eh, nos, nos dedicamos mucho al vicio este de, de jugar, todos aquellos juegos que nos llevan mucho bombo y luego hoy es hablar de ellos, de estos que tan pronto tienen muy buenas críticas, muy malas, siempre nos llama la atención el probarlos y jugarlos, ¿no? Estilo Amnesia, estilo a, a este,
5: estilo, qué sé yo, Valkyria Chronicles... Sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, el, 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 el Amnesia también. Yo supongo que Amnesia estará por encima de este, por todo lo que he oído y, y os he oído hablar a vosotros y, y confesiones y tal. Es que esto es, es
6: algo muy bizarro, en verdad, lo, lo, está, lo estoy pensando ahora sí, fríamente y es un juego súper bizarro, pero bueno... Eh... No, de ahí las notas que tiene, o sea, muy buenas o muy malas, o te gusta o no te gusta. O sea, no...
7: Bizarro, si quieres probar algo
2: bizarro nuevo, te recomiendo que pruebes el Alicia Madness Retros, este nuevo, que... Porque es bizarro al máximo sí pero a ti te está gustando sí sí no no pero bueno este gráficamente ya va mejor y el control también y bueno sí dos, vez, bueno pues
5: también, una superproducción en, en, en proporción con... claro con, es, lo que, es lo que iba a decir yo esto no sé el presupuesto que te da porque esto se presentó en un E3 lo he leído antes eh, esto no es que lo he leído antes por ahí se presentó en un E3 con otro nombre y tal y, y la verdad que, que, que las imágenes que sacaban eran eran patéticas. Pues como os comento, por 15-20 euros Yo creo que Que sí, si, si tenéis tiempo y, y no tenéis 50 juegos en la estantería Precintados por jugar Como todos, pues estamos <risa> Pues eso eh, Y si no os volvéis locos con las ofertas de Steam <risa> Yo creo que es que es Una cosa curiosa y, y ya os digo, si no lo pruebas Es como Assassin's Creed, yo lo odio pero lo juego Para, para luego rajar aquí entre amigos No, pero... <risa>
4: Por Conocimiento de causa, ¿no? Por otra
5: claro, vez. claro. Yo no. yo De una cosa que no he jugado, como decían, ¿no? Que, que, que se mosqueó mucho. Se mosqueó mucho. Pedro, porque se faltaron con él. Con, con el. Con el Harry Potter. Con el Harry Potter eh. Yo lo pruebo y una vez lo pruebo, como bien dice Pedro, ¿critico o, o, o no?
2: Si sí te creo, porque últimamente te he visto jugar al Bob Esponja. ¿Qué?
5: Pero yo no soy, es mi hija, cabrón. <risa> ya,
2: ya. Claro, tu hija de tres años, claro.
5: Es la excusa, es la excusa. Y, y bueno, pues poco más de, de, del juego. La verdad que no sé qué, qué más comentaros. Si os gusta así el rollo Asesinos Locos, eh, está, está bastante bien. Y después, pues, si queréis que os comente un poquito, ahora mismo, la verdad es que no tengo tiempo, pero bueno, cuando saco un ratito, eh, estoy jugando a Stacking. Eh, me, lo, me lo compré en... El, la, bueno la última la única cuenta china que me saqué por culpa de Fran y de Raven y de toda esta gente impecable
4: malas compañías frecuentan nene malas compañías
5: <risa> y, y, y bueno me, me cogí un montón de juegos de, del arcade ¿no? de, de Xbox porque yo tengo que decir que yo soy ante todo soy Sonier a muerte eh, no, a ver <risa> <risa> <Pero, risa>
4: Está, Está, grabado. Está grabado, no te puedes echar atrás
5: yo siempre... Bueno, en la presentación tampoco me... me... Tengo 32 años y bueno, tengo todas las consolas que pueden haber y todas las que hay Menos PC, que no que no tengo PC porque no porque no tengo sitio en mi casa
2: Las tienes todas, pero eres más de la caja X
5: Sí, eh, yo siempre he defendido las bondades Bueno, vosotros pues ya lo sabéis, que hemos hablado muchas veces He defendido las bondades de... De la caja X y de, su, y de su servicio online Y bueno, como os comentaba eh, me Hice una cuenta china y, y me descargué un montón de juegos Y, y entre ellos Stacking Y lo he estado probando, no me lo he acabado He estado jugando A ratitos estos días Y la verdad que es, es un juego Muy chulo, eh. me, me está gustando eh, La historia es un, muy, muy simple ¿no? Una familia y, y Una familia de, de, de Desollinadores eh, bueno, el padre es hollinador y el padre se tiene que ir a trabajar. Y como no vuelve, bueno, eh, secuestran a todos los hijos y a la madre, y tú te quedas con el control del hijo más pequeño. Bueno, tengo que decir que el juego, eh, eh, los, los personajes del juego son matrioscas, ¿no? muñecas matrioscas. Y creo que Pedro lo comentó en, en el programa, en, en Confesiones. Son muñecas matrioscas. Eh, entonces, el juego se basa, bueno, eh, la historia, perdón, la historia va de eso: tú te quedas con el hijo pequeño y tienes que rescatar a toda la familia. El juego se basa en, en matrioscas, o sea que es un juego de puzzles completamente. Es un juego en tres dimensiones con sus escenarios y tal. Tú manejas a la matriosca más pequeña de todo el juego. Entonces quiere decir que tú te puedes meter dentro de todas las demás matrioscas que, que te encuentres. Y, y, y una vez que metes dentro de una matriosca puedes utilizar todos sus... Bueno, eh, cada, cada matriosca tiene su poder. Eh, pues una matriosca es el, el que arregla... Eh, el de mantenimiento, que lleva una llave inglesa y arregla tal, una... y, y se basa en, en puzzles, ¿no? Eh, eh, se basa en... Tienes eh, que coger, usar las
2: habilidades de cada personaje para resolver es, cada eso puzzle
5: en concreto, ¿no? Por ejemplo, te ponen eh, al principio, que esto es el principio, pues eh, tienes que coger un tren y los trenes no pueden salir porque hay huelga de, de no sé, de maquinis, no sé entre comillas de maquinistas, ¿no? Entonces tienes que ir y convencer a a los de a los de comisiones obreras, ¿no? Para que vayan a a, 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 de, a, a desconvocar la huelga y que el y que el tren pueda salir, pues tú tienes que hablar con todos los personajes para que te digan pistas de que metes dentro de esta matriosca que pueda hacer tal cosa para poder llevar al personaje a a, 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 a desbloquear el, el puzzle lo que os iba a comentar, eh, hay, por ejemplo, eh, un mismo puzzle tiene a lo mejor cinco formas de, de resolverse, ¿no? Eh, pues resolver el puzzle, pues, eh, por ejemplo, hoy he hecho uno que era, había un gas, que había que cortar el gas, pues coges al de mantenimiento, como os he comentado, y cierras la llave, y se cierra el gas. Luego, pues, de otra forma, coges un traje de, como si fuera un, una, escafandra, una escafandra de Bioshock, ¿no? Con tu oxígeno, entonces puedes atravesar el gas Y una vez atraviesas el gas desde la otra parte Entonces, cada, cada puzzle tiene sus Sus maneras de eh, Varias maneras de resolverse ¿Qué es lo que pasa? Que el juego El juego en sí, o sea Un puzzle tiene cinco formas, pero tú con que hagas una Ya puedes avanzar En, en la historia eh, Si tú vas a saco El juego me, Por lo que he leído por ahí, tampoco me no, no, Como os digo, no me lo he acabado porque Eh... E intento buscar las, las, todas las cosas posibles Si tú vas a saco, el juego te lo puedes acabar en, 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 en no sé, en un par de horas A lo mejor el juego te lo acaba Si tú conforme encuentras la solu, una solución al puzzle Te vas al siguiente puzzle El juego en, en nada te lo puedes acabar Como te digo, el juego está ambientado en, ambienta, Sí, ambientado en, en, el, en las películas de, No sé si, si no sé, Me he hecho ahí a la piscina Años 20, años 30 eh, el cine mudo, ¿no? Sí, sí, sí. El juego va por pues, una fase y cuando resuelves, resuelves el puzzle sale la típica musiquita. La música es genial, o sea, a mí la ambientación me encanta. Con los típicos carteles en blanco y negro que está, pasa algo y... Taranana, y, pum, y sale un, una pantallita y te explica lo que pasa. El juego está todo doblado al español. Bueno, doblado, no hablan, perdón, subtitulado. Pero bueno, todos los carteles que te encuentres en la estación de tren o a los sitios que vayas están en español. Es todo como muy proletario. Sí, 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 se basa en eso. Y, y, y incluso aparte, que lo he jugado hoy mismo, hay un poco de crítica no a la explotación infantil. no Hay, hay por lo menos un puzzle que, que va de eso, de que están explotando a los niños para que les sirvan a a los a, a la gente adinerada ahí el té. Hay
2: que tener en cuenta que son de Double Fine. Y no recuerdo ahora mismo quién es el, el que hizo, el, ¿no? el que realizó el juego, pero siempre tiene juegos de ese estilo de así mucha parodia y mucho segunda intención y bueno. Sí, que se lo digan
5: a Pedro, ¿no? que Monkey Island. Eh, <risa> entonces... Bueno, y lo, y, lo, y lo que os comentaba. Eh, Double Fine también hizo... También hizo... Perdón. También hizo Brutal Legend, ¿no? Que, sí, que, que, sí, que, claro. que Que yo esperaba. O sea, me lo compré ahí. Bueno, me lo compré no de salida. Estuve esperando a que bajara de precio. Y cuando lo encontré barato me lo compré. Y luego me llevé bastante. bastante. Sí, pero, esos, sus golpes de gracia, sus bromitas y su
2: son juegos así muy de, de reírse. ¿no?
5: Sí, eso sí. Tiene mucha broma y tiene, como se he dicho, a lo mejor, el, entre comillas, el, el fondo es un poco crítico ¿no? a la explotación infantil, sobre todo en esa fase. Y el juego, la verdad que es, que, que, que es muy bonito, de, de así artísticamente y todo es una pasada. Me gusta mucho cómo, cómo se mueven las... Las matrioscas, claro, porque no hay, no hay, no tienen piernas, no tienen brazos y van así como tambaleándose, ¿no? Andando, pum, pum, pum. Y, y hay matrioscas muy chulas y, y... La verdad que un que un, un, juego, un juego muy chulo. Me está gustando, me está gustando bastante. Y, está? ¿Perdón, perdón? ¿Por cuánto está? Está... Y, pues mira, ahora me has pillado. A ver. Si no me
2: equivoco, creo que estaba a 1200. Bueno, porque creo, creo que valía
5: 15 euros en la PSN, creo, ¿eh? pero en la PSN lo regalaron con un plus sí, sí. un mes sí, de plus sí, sí. lo regalaron y si sí, tienes razón fran creo que está a 1200 eh, yo que sé con cuenta china sí ya o sea si te lo haces te lo compras a 1200 eh, si, como os decía eh, es un juego para como lo comento entre comillas completistas gente que le guste buscar y rebuscar y porque aparte de las cinco o seis formas o 4 de resolver cada puzzle, tienes en eh, buscar matrioscas, eh, hay, en cada fase hay un tipo de matriosca que cuando la encuentras... Pues, lo típico, es, es un poco coleccionar, ¿no? Y ¿Tiene demo? Tiene demo, todo, todo en el live tiene demo. Frank. Pues entonces, es fácil. Aquel que pruebe la demo,
2: lo que se encuentre se lo va a encontrar en todo el juego. Vamos, que no es algo que sea... Sí,
5: pues eso es, porque aparte no es un juego que te va a ir a más, son puzzles... Y coleccionar, si eres directo y eres una puta logrera y quieres ir a piñón, pues ya te digo, el juego te va a durar una tarde y te lo vas a pulir, entonces 1200, si vas a ir directo no. Ahora, el juego, entre comillas, se enamora, o sea, el juego es muy bonito y, y no sé, 1200, se puede esperar a que, a que en alguna oferta baje 600, 800... La verdad que en el arcade hay muchas muchísimas opciones. No es que sean mejor o peor, sino que a lo mejor te dan. Es divertido, eh. Pues iba a decir, te da más diversión. Es muy divertido. Estaba jugando esta tarde y, y, y estaba ahí pensando, digo, a ver qué comento con, con, con los amiguetes de confesiones y, y. digo, coño, si es que es un juego. La verdad que me estoy pasando bien. Pero como os digo, eh, a, a buscar y a rebuscar todas las. todas las esquinas. Y. Y poco más, eh, no, sé, no sé qué más comentaros de stacking, la verdad que a 1200 uh, me lo pensaría un poco, sobre todo por las opciones que hay en, en, en el live, pero, pero un juego muy chulo, la verdad que un, que un juego muy chulo. Y no sé ya qué, qué más comentaros de de, de juegos, bueno, eh, sí, Está, estoy jugando a ratitos, ahí sí que es a ratitos, antes de dormir a, a, a Ocarina of Time 3D. Eh, me oh. un. qué pasa. Me compré una 3 como el buen Nintendo que soy, y. No, me compré una 3S y, y estoy jugándolo. yo Lo estoy disfrutando porque la verdad yo no tuve oportunidad de jugarlo en. ¿En Nintendo 64? ¿Elegi? No, es que no la tuve. O sea, yo pasé de Super Nintendo a PSX y, y, y. no La verdad, mira, me lo perdí. Porque, ¿qué voy a hacer? De todas maneras, estaba en inglés. Y yo. Eh, si sí, ahora no controlo, pues en esas edades, pues imagínate, ahí con la juventud y la pubertad y todo. Eh, entonces,
4: si mal no eh, recuerdo, eh, estaba disponible incluso un librito con, con las frases traducidas para sí. que la gente pudiera jugar, para es, que pudieran poner las excusa de que no controlo de inglés, lo que pasa es que claro, es un poco farragoso tener que estar.
5: Con yo, yo solo había oído y tal, y, y había, había un libro, pero gratis. Claro, Supongo que te diría, pues, en tal sitio, en el árbol de Q, ahora el árbol de Q te dice no sé qué. Que te puedes morir. O sea, con un libro ahí buscando. Y, y la verdad, como no lo jugué, eh, he jugado una horita, un par de horitas como mucho, y, y me está pareciendo súper chulo. Las 3Ds. Las 3 muy, muy, muy guapas. Y. Y, y bueno, lo que os digo, las 3D la verdad, si no habéis probado la 3DS eh, eh, a mí me cuesta, me cuesta mucho eh, pongo a jugar y cuando pasan 5 o 10 minutos es cuando ya estás metido completamente en, en el juego y, y ya no se te va la vista y, y puedes centrar bien la vista y, y, y la verdad que las 3DS están, están están muy logradas y bueno, así de juegos no estoy jugando eh, bueno, como, di, como, como no dijo Estoy jugando Assassin's Creed Brotherhood, como, decía, como diría Pedro, y, y bueno, me está pareciendo... Os lo, lo comento así por encima porque tampoco... Me está pareciendo más de lo mismo, o sea, yo he jugado al 1 al 2, me sé que he acabado los dos. Estoy yendo directo a la historia, no hago ni una misión secundaria, no cojo ni una bandera, aunque la vea. O sea, yo veo la bandera y, y la salto, ni la, ni, ni la cojo. Y, y bien, más, más de lo mismo y... Y muy bonito, la verdad que muy bonito. Pero a mí me, me cansa, la verdad. El,
4: el Revelation, ¿cómo lo ves? Eh, la siguiente entrega. Hasta que eh, eh,
5: eh, Juan, si te digo la verdad, no he visto nada. Eh, creo que está Ezio también por medio.
4: Sí, creo que vuelve a salir, sí. Y,
5: es,
0: y están, es,
5: yo creo que ya están... La verdad que es muy bonito Italia y el, toda esa época es muy chula, pero... Yo creo que están ya sobreexplotando un poquito a o ¿no? Estaría muy chulo ya que dijeran, eh, otra época, para los fans, porque yo sé que hay muchos fans, yo no soy, pero bueno, como cae por. Me caen las manos por, por un amigo o por otro. Me, me, siempre aparece un Assassin's Creed en mi casa. Y digo, lo voy a jugar por. Como os comentó. Sí.
2: Que, lo, que, lo que consiguen con el Assassin's Creed ahora es que te tiene tan pillada la historia de saber qué cojones va a pasar que. Da igual lo que sea, hay que ver, aunque sea Ezio, da igual, hay que ver cómo acaba esa historia.
5: Pero están está, o sea, han visto el, el filón de Ezio y de, 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 Está muy guapo, la verdad, gráficamente es muy chulo, y, y, y están. O sea, están diciendo que hay que exprimir todo lo que podamos y cuando ya la gente se canse, digo, pues, sacamos el, la siguiente época, no sé dónde será ni cuándo será. Pero, pero bueno, como os digo, no soy quien para hablar de sin script porque, porque no, porque a lo mejor lo veo desde otro prisma, ¿no? Yo soy un poco anti ubilol y. y, y todo lo que toca, no sé le tengo un poco de, de, de tirria aún siendo un juego divertido, aunque el sistema de combate así, hablando un poco así de cacheo es, me parece un poco eh, cansino y bueno, y ya creo que he hablado más de la cuenta no ¿Música? Que... ¿Música sí. pues mira eh, yo música, yo en la hacer el foro le he puesto yo soy fan, mega fan, ultra fan de Incus pero en el coche siempre llevo incu. Y, y escucho incu, Inku, Incubus, Incubus, incu. Y, y, y bueno, luego soy muy fan también de, de Mars Volta y últimamente he estado escuchando su último disco, eh, Amputesture, se llama, y es un, un rock así, como yo quise, un, un rock progresivo, así, mezclado con jazz, con rock con que cantan en español también porque hay un par de el cantante y el guitarra son así latinos son americanos pero son latinos y es una, es una música un poco loca que igual pues a todo el mundo no le entra no es una música de coche porque yo como, como salva dice yo no, sé, no, no me acuerdo ahora mismo como dice salva la música de coche como -trip. La, road trip la clasifica así pues no sé yo en el coche pues yo, yo llevo Incubus que tampoco es una música muy animada, pero bueno, llevo los soft spring o algo así que le puedas dar voz, ¿sabes? Y, y, y se anime la cosa. Es una música más de casa, cerveza y, y cerveza o lo que te apetezca.
2: Y todo ciclado, por ahí.
5: Claro, es lo que quiero decir. Y, 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 y cascos, ¿no? Y, y disfrutarla en tu casa, ¿no? Es, ¿no? es La pones en el coche y si vas con gente te dice esto, que es? Y, y poquito más. Eh.
2: Cerveza full de todo, ¿no? Lo que caiga en tus manos.
5: Eh, cerveza, sí. yo La verdad es que a mí el cookie me decepcionó mucho la semana pasada. Yo le tenía una alta estima a ese chaval y la verdad que, que me llevó una gran decepción. He, no he eh, venido a Sabaya a grabar a, para, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Para remediar. Sí, para remediar el error. Estamos oyendo Alhambra, el, 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 Didi, perdón, perdón Juan.
4: A lavar la honra familiar, digo.
5: Sí, sí, sí. O sea, ya tuvimos unas palabras, de yo seriamente. Eh, y no, ya, eh, Estamos viendo... Me ha borrado
6: del Xbox Live.
5: <risa> Pero... ¿eh? Y, y eso es verdad. Que es tu primo. Fuera. O sea, a mí, el, cuando dijo, me estoy bebiendo una Coca-Cola, que estoy nervioso, se me cayó el mundo a los pies, os digo la verdad. Hemos, hemos venido a, res, a, a resolverlo, entre comillas... Entonces, estamos viendo una Salambra 1925 y ahora nos vamos a sacar una mezquita, una mezquita eh, recomendada. Yo no la conocía, la descubrí por el especial de confesiones, que descubrí muchas cervezas. Y bueno, sí, yo soy muy cervecero y me gusta mucho la cerveza de trigo. Yo soy fan de paulanes, Roja, de chimay, de... Bueno, no voy a hablar aquí de cervezas, eh, pero la óptimo Bruno tira para atrás, o sea, es una pasada. Y, y, y ya no sé bueno ya no os cuento nada más
4: eh, sí un, un par de cositas eh, porque por ejemplo eh, yo sé que bueno y, y la mayoría del foro sabe que, que tú eres de Valencia también igual que, que los tu primo eh, pero lo que me gustaría que contases es cómo llegaste al foro cómo, cómo lo descubriste
5: vale pues 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 os lo cuento eh, yo soy un freak como todos vosotros de, de todo el rollo, ¿no? Y, y yo escuchaba mucho podcast. Y la, porque la verdad que ahora no escucho ni una décima parte de lo que... Bueno, yo escuchaba todos los podcasts, para que mentir. O, o el... Creo que Fran también es un, escucha un montón. Sí. Eh, yo antes, pues yo antes igual. Yo antes tenía un trabajo que podía escuchar. En, eh, radio, podcast, lo que me apetecía. Entonces, me inflaba. Eran ocho horas diarias de podcast. Y un día, pues yo mareo el Itunes y rebusco en Itunes y confesiones de un jugador. Y yo todo lo que hay de videojuegos, pues me lo descargo y lo escucho. Lo escuché y, o sea, sí, no, y lo vi tan fresco y lo vi tan... Perfecto, Pedro. Sí, Pedro, <risa> mucha, mucha risa. O sea, nosotros somos unos cachondos. Juan lo sabe. Nosotros vi, 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 bueno, cenamos juntos y vinimos aquí a ver el E3 y todo. y, y Oye, nos... Qué envidia me dais. Yo estoy muy y, no, y Claro, es una pena. Y nos lo vimos aquí nuestras cervezas. Bueno, como os comentaba, eh, rebuscando en iTunes, lo encontré, lo escuché, me gusté y lo divulgué a, toda mis, a todos mis colegas del live, que podemos hablar por el live tranquilamente. Y, y así así descubrí, me metí en el foro. La verdad que no era muy, no era muy posteador, me presenté y tal. Lo comenté al Cookie ¿eh? del eh, el programa y tal, porque el Cookie también es un... Escucha, escu escucha mucho podcast un escuchante duro duro de podcast y como él también, él sí que puede escuchar en el trabajo yo es que ahora en mi trabajo no puedo, pero él sí y le gustó mucho también y claro, fue ya los confesores venir a Valencia a cenar con ellos y, y decir, corre y, y bueno, pues ahora la verdad que, mira, hablando de escuchar pues eh, la verdad que ahora escucho Game Over porque escucho, sigo escuchando podcast, Game Over, eh, el complejo me gusta, me cae muy bien y me gusta el complejo como hace el programa y, y a vosotros, bueno, vosotros sí, siempre claro. y, y me registré en el foro y no, ahora la verdad es que no posteaba mucho y cuando os conocí así en persona la verdad es que me, me, lié, a, me lié a postear y ahora el Cookie es casi moderador ahí donde lo veis, o sea que de aquí le falta un... nada y, y, así, os, y así os conocí tío.
4: Ese, ese magnetismo especial de en persona
5: sí, sí, la verdad que sí, y la verdad que conoceros en persona un gustazo, y eh, aquí una pasada estar con vosotros y con Juan, pues bueno, ya que tenemos más días a tomar más cerveza, ya sabes dónde está casa, casa de Kuki. Para jugar a la Xbox, todo lo que quieras.
7: Desde, desde
4: luego que sí. Bueno, para lo segundo ya sabes que no...
5: <risa>
4: <risa> bueno,
2: no hombre, a ver, si conseguimos que Shari vendiera una 360 para pillarse una Play 3, tú siempre puedes hacer la operación inversa, ¿eh?
5: No, sí, no yo eso, eso Juan y, y, Juan tiene mucha razón en lo que dice. No se puede vender no se puede vender ni una Xbox para comprar una Play 3 ni una Play 3 para comprar una Xbox. Si tienes una, tienes una. Y si puedes, como sea, ir robando bancos o, o, o lo que sea, ahí atracando a viejecitas, hacerte con la otra, porque la verdad... Didi Fran, perdón.
2: No, no, es ya pegatina de dale, dale, dale.
5: Sí, sí, sí. <risa> <risa> es, broma, es broma, pero es verdad. O sea, lo chulo es tener todas y disfrutar de todo. Eh. Si se puede, oye, pues bien. Y si no, pues la Play 3... Es un consolón, pero tampoco vamos a decir que no. Tampoco voy aquí a hablar yo más de la cuenta que ya, ya me, estoy, me estoy pasando. Y bueno, no, no tengo nada más que, que contaros, la verdad. Es eh, un placer estar aquí con vosotros. Estaba acojonado. Nah. Y, <risa> y poco más. Me voy a acabar mi 1925, y me voy a sacar una alhambra. y si el cookie quiere contaros algo, como vosotros veáis.
4: El cookie no, que se abre Coca-Cola y luego nos dejamos.
5: No, el cookie doy fe, que se está bebiendo aquí, pero con un embudo, una 1925. <risa> ah, venga, que, que diga algo, que salude por lo mismo, ¿no?
6: Muy buenas, muy buenas. Pues nada, pues bueno, yo voy a hablaros de... el único juego que me ha dado tiempo a jugar, la verdad. También como Junco, bastante falto de tiempo. Y están jugando Ballet Storm en, en Xbox 360. Y la verdad que es un juego muy, muy divertido porque bueno, está hecho por, por Epic por la compañía esta que hizo GameSoftware hizo Software y otro, otros muchos juegos y la verdad que ofrece ofrece lo que, lo que, lo que decía o sea, acciona a raudales tú se supone bueno, pues que eres un tío que pues que digamos que te pones en contra del gobierno y hay un comandante que tú lo tienes que asesinar y bueno, pues siempre tú va contigo como otro personaje, ¿no? o incluso a veces sois tres en la historia y nada, se trata de ir avanzando, y, y ir avanzando muy, 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 muy pasillero, pero muy divertido, porque tiene toques así, por ejemplo, que tienes un poder en un látigo, o sea, en la mano, y desprendes un látigo, y puedes hacer un montón de, de movidas y de historias, y está muy bien porque tienes mucha parte en el, digamos, en lo que es el juego, el mapeado, puedes interactuar mucho con, con el mapeado, y le da mucho, 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 mucho juego al, a lo que es la historia y tal, y creo que tampoco pretende Ballet Storm llegar a ser, no, ni ser pero lo que da, lo da bastante bien o sea, jugabilidad, pues unas 8 o 10 horitas más o menos, yo me lo he pasado a nivel de dificultad difícil no es muy difícil tampoco... Didi, Juan Sí, digo, a ti te
4: más, ¿no? por lo que está
6: diciendo ¿El, el perdón ¿No te oigo?
4: Sí, que decía que por lo que sea ¿no? eh, a ti te ha gustado
6: A mí sí que me ha gustado, a ver es un juego de esos que a priori lo ves, tiene el sello de Epic, y bueno, pues me espero a que baje de precio, tal. Y bueno, de hecho me lo compré, igual que Portal, porque bajó a 30 euros, es de Electrónicas también la distribuidora, y lo bajó a 30 euros y me lo compré por eso. Y ya te digo, no me pensaba que me iba a gustar tanto. Ya te digo, es muy, muy pasillero, el juego siempre te lleva de la mano. Y... Pero bueno, el, el, el rollito ese que le da, el rollo de, de, del puño y tal, y que tienes tus poderes, y luego el abanico de armas tampoco es que sea muy amplio, es el mismo de siempre. Tienes escopeta, tienes pistola, tienes francotirador. Luego tienes un arma, por ejemplo, que disparas una especie de bolas que van con una cadena y cuando disparas a un enemigo lo atas y lo apretas a otro gatillo, lo haces estallar. Luego cada arma también tiene, digamos, una especie de, de disparo secundario, que es muchísimo más potente. Y, y nada, tú, tú eso, todo eso lo consigues, pues vas avanzando, hay unas cápsulas que tú, pues, cada vez que haces... Diferentes tipos de, de matanzas, te va dando puntos, eso es lo muy bueno que tiene el juego Que tiene una especie de, de puntuaciones diferentes, es decir, tú puedes coger a un enemigo en el látigo Te lo atraes hacia ti, le das una patada, por ejemplo, y lo echas a unos pinchos pues Si lo, lo metes dentro de los pinchos, pues es una puntuación, luego puedes coger a otro y hacerle otro tipo de historia Y yo creo que en ese aspecto es un juego que lo hace divertido eso en sí porque en verdad es un FPS más, es un juego en primera persona de disparar y de disparar a saco, o sea, si llevas jugando una temporada que no sabes a qué jugar, te lo pones y... y la verdad que distrae, distrae y, y es bastante, bastante, bastante ameno.
7: Sí, pero no, tiene, tiene
4: ese punto que le da le da subidilla, ¿no? Sí, sí.
6: Ya os digo, no no pretende ser, pero, pero la verdad que me esperaba bastante menos y, y, me, y me ha gustado bastante. Y, bueno, hago igual... Corto o no corto, pues 8 o 10 horitas, que es lo típico de, de hoy en día. Y bueno, tienes lo que es la campaña, que es ya 8 o 10 horitas. Luego tienes el multijugador, que lo he podido probar poco, pero también porque lo he probado y bueno, me ha parecido un poco lamentable. Pues, se basa básicamente lo mismo. Y luego tiene un modo que sí que es bastante más interesante, aparte de la campaña, que son flashbacks. ¿no? Que tú digamos que haces trocitos de mapeado, en lo que te empiezan a salir personajes y personajes y personajes. Y pues una especie de horda de software. Y ahí sí que te da más opción sobre todo el, el, lo que se decía del látigo. Te puedes hacer muchísimas más historias con, con lo que es el escenario y puedes interactuar con él. Y lo hace bastante, bastante agradable. Ya, ya os digo, me ha parecido bastante bien, recomendable. ¿eh? Y más a un precio de, de 30 euros que está aquí. En España está, está muy bien.
5: El juego, se llevó, el juego se llevó muy buenas críticas. Cookie, por lo que me ha dicho, es un, un juego muy sólido. De todas maneras, el... el... El modo multi es, es solo co, eh, cooperativo,
6: ¿verdad? No, el, el multijugador es solo multijugador. Luego tienes lo de Flash Pass, que creo que sí que lo puedes jugar con, en, cooperativo, en ah, cooperativo. ¿Pero hay multijugador competitivo? No, creo que no. ¿Qué? Creo que no. no, bueno. no lo he, ya os digo que no lo he probado mucho, pero creo que, no, creo que no. Pero bueno, es una lástima, la verdad, porque como os decía, siempre siempre en el juego, desde que empiezas hasta que lo terminas siempre vas como mínimo con, con dos personajes. Lo máximo lo que puedes ser son tres. Y es una lástima que no se pudiera haber hecho En cooperativo porque Me da juego, yo creo que sí que se podía haber hecho Y le podría haber dado más, sí, más ventajas luego. Más ventajas Pero bueno, mira, decisiones de, de la compañía en, en este caso, lo que sea Y qué más agradecer Pues lo que, lo que decía, que es un soplo de, de aire De aire fresco en los FPS Y creo que luego el día de mañana se, se, se hablará bastante bien De este juego porque Creo que ha pasado un poco así con pena Ni Gloria Y no, no ha hecho mucho ruido y lo que decía mi primo, que creo que esta mañana me, me, me metía en Metacritic y tiene 85, 86, que no está, no está nada mal, la verdad. Y, y bueno, muchísima iluminación, el juego tiene una iluminación muy, muy mágica, para mí muy, muy bien hecha. Así como por ejemplo estamos acostumbrados a los Verso War, que son más oscuros, son más iluminación, más, más, colores más oscuros. Este no, este es mucho más mundo abierto, está ambientado en el año 200.000, ¿sabes? Que es una nave gigante y, y bueno, y es lo que os digo, es un juego muy muy pasillero, pero que es, es entretenido, creo que por el precio que tiene vale vale la pena. Venga, sí, sí, la verdad es que sí. Para, ya os digo, 30 euritos, sí. Yo sí que me lo compraría. Y creo que este, creo que este, no, no me hagáis mucho caso, pero creo que este si lo pillas en UK está en, está en inglés. También he leído por ahí comentarios de que si lo juegas en inglés y tal, las zona está mucho mejor hechas. Yo tampoco he tenido mucha queja la verdad, los juegos en castellano tiene un bien así muy ácido, muy así que este tío suelta muchísimas barbaridades y tal, yo, no sé cómo será jugarlo en inglés, pero bueno en castellano lo digo que es bastante bien. O sea. Yo creo que también este tipo de juego,
4: no habrá que preocuparse mucho del idioma, o sea quiero decir, para pegar cuatro tiros, tampoco creo que haya que entender mucho, tiene una historia así que, que haya que prestar la atención.
6: Claro, es que es eso, es un juego de tiros a saco, de, de frenesí a saco y, y bueno, ya no sé, es que tampoco lo que, lo que os decía al principio, es que no pretende ser más allá, ¿no? Luego copia, bueno, copia, a ver, y por ejemplo, el sniper, cuando tú tiras una bala con el sniper, sale la, el efecto ese, por ejemplo, con el, ¿cómo se llama? Alhambra, 1925 el <ríe> eh, El juego este que es, que es de, de francotiradores, sale la, la bala y tú ves como la bala va avanzando y luego la bala puedes ir modificando. ¿no? Y cada arma, como os decía, tiene su, su segundo disparo. Bueno, por ejemplo, con el Franco, si quieres hacer esa, no pues es la esa segunda bala que es más potente. Tú disparas la bala y cuando estás cerca de los enemigos, aprietas otro botón y explota la bala. Y todo lo que está alrededor, pues lo, lo revientas. Y bueno, ya está, ya estoy, yo creo que está bastante bien. O sea, no tenía mucha fe, la verdad. Pero bueno, ha estado bastante, bastante divertido. Sobre todo divertido que yo creo que el mundo juego por hoy, a mí por lo menos me gustan así los FPS y tal me ha parecido un soplo de aire fresco bastante bueno y la verdad que no sé por qué tampoco se ha vendido mucho pero bueno y qué más pues así por encima pues ya poquito más escuchar por lo mismo de siempre aquí con mi primo Game Over sí o sí fan de Game Over también desde hace muchísimos años a vosotros a cómo de un jugador recomendar que participó creo que fue Pablo y Salva al podcast de El Microondas que desde que los escuché o sea, me he hecho fan, o sea, me parecen buenísimos. Aparte ahora están grabando bueno, hacen el programa de un estudio y tal en directo y en una casa como lo hacían antes. Y...
4: ¿Didi? Sí, sí. sí, sí. No, no sí. Ya que sí. Estuvieron el, el otro día, bueno no sé exactamente qué programa era, pero si sí estuvieron de invitados eh, Pablo y Salva.
6: Sí, lo, lo escuché por eso, porque no sé si lo leí en el foro y tal, y me lo bajé, digo, esto de microondas, que es? Y me lo bajé. Y es un programita muy divertido, o sea, muy ameno y sobre todo con gente joven y con unas ideas disparatadas y muy, muy alocado. Sí. No. ¿De, qué, de, ¿De qué va el microondas, perdón? Pues que salen, son como unos amigos, son un montón de amigos que se juntan en una casa, se, bueno, se juntaban, se juntan en un programa. Y bueno, pues digamos que tienes apartado de noticias, tienes apartado de cosas raras, de música. Pues como he dicho, pues invitan a gente como conferencias de un jugador y tal. Y sobre todo es el humor, el humor que tiene ese tan ácido y tan tan disparatado, que yo creo que por hoy en la radio, no no, no, no había escuchado nada así. Y ya os digo, los recomiendo porque me parecen, muy, me parecen muy buenos los tíos, me parecen muy buenos.
4: Muy bien, pues alguna cosa más, ¿de
0: declarar?
6: Pues de podcast, poco más, de videojuegos, como he dicho, nada más. Bueno, pues cuando hablé de, de Portal 2, que ya comenté que no, no me había acabado Portal, bueno... El Portal 1 me lo puse y me lo acabé en 10 minutos, me estaba atascado y la primera me lo pasé. <ríe> y, y nada, y poco más. Y, y ya os digo que, que poquito poquito tiempo, bueno, estoy viviendo una cervecita en 1925. Bueno, una, dos, ya o tres, no sé cuántas van ya. Y Coca-Cola no, Fran, Coca-Cola no. cuántas van, total, porque a mí me cuesta que antes de empezar ya
4: os estabais, estabais, estabais haciendo ya la tarea
5: amenizando la espera eh, puedo dar fe que Cookie ha dado yo cerveza ¿eh? <risa>
6: llevamos desde las 7 y media de la tarde, bueno son las 10 menos cuarto de la noche, <risa> o sea que podéis imaginaros más o menos lo, lo, lo que llevamos bebido pero bueno yo digo, lo dije o sea soy honesto y voy a una Coca-Cola porque es el primer programa y, y acojorado un poquito
7: no, muy bien. No, de, to, de todas formas yo
4: creo que, que podemos dar la absolución ya
6: ¿sí? sí. vale, bien, bien
5: pues
4: <risa> Juco, agrégame
5: al live <risa> ahora mismo te agrego pero si Juan te da el perdón yo te agrego si Juan no te da el perdón yo no te agrego
4: venga va sí agrégalo, va. Yo
6: por bueno, mí. agregado y a la PlayStation nuevo dame que me borraste también, sí, también, también. Sí, por Dios y el número del teléfono del móvil lo borré también y ni me envía tweets y nada esto no puede
4: ser. La, la orden de alejamiento quítasela también hombre <risa>
6: Dentro de poco salimos aquí en sucesos. <risa> y nada, ya os digo, o sea, pues, Barret Storm, lo recomiendo, me ha gustado bastante. A 30 euros creo que es un juego muy recomendable. Que la gente que lo juegue y tal, sobre todo si quieres un poco de estresarse y tal, me parece una, una opción muy buena y sobre todo diferente a todo lo que hay en FPV. Sí. Y de podcast, pues lo que he dicho, o sea, básicamente, últimamente solo escucho eso. Ah, bueno, y Blade FM también, que lo sigo hace muchos años y tal. Y poco más, y de música, pues como igual que mi primo Incus también fan desde pequeñitos, y pues sober Russian Red, hasta Frank Sinatra, o sea que escucho de todo, y, y, y radio también, radio que me gusta mucho la radio, y informarme y todo. Y poco más, yo ya hoy doy un poco la brasa.
7: Pues muy bien, chavales. Pues
4: bueno, oye, yo creo que han sido 30 segundos, porque vamos, ver, no han sido 15 por cabeza, que pues creo que ha estado bastante bien o sea yo desde luego falta ver qué, qué dice Fran que, que bueno pues ahora, ahora mismo creo que no, no está disponible pero sí yo creo que, que podéis contar con, con el perdón de, 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 de pecado, bueno del tuyo google porque
6: no pero ya está resuelto, el pecado ya está resuelto ah,
4: ya está ah, corregido y, y enmendado así que bien pues, yo creo que podemos pasar a, a la cortinilla y continuar con el resto de contenido, si os parece bien.
6: Muy bien, perfecto. Venga, hasta luego.
4: Hola Rubillo, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? La verdad, joder, ah, ya ¿qué sí. tal? Los va? Bien, ¿no?
4: Bueno, como, ya sabes, si, si vas oyendo los programas, pues, pues ahí vamos, como siempre.
0: Un poco distanciados, ¿no? Entre cada uno.
4: Bueno, esto ya se sabe que es un poco a periódico, pero bueno, vamos a intentar darle un poquito de regularidad en la medida de lo posible. Y, bueno, pues lo que es bueno tenerte otra vez aquí de vuelta, que fui hace bastante tiempo, eh, la última vez que viniste.
0: Ya, la verdad, es que desde que tuve los problemas con, con el internet del vecino y, y que os oía mal y todo, pues mira, uh -huh. ahora que estoy en casita y en verano, pues mucho mejor.
4: nada pues vamos a aprovecharlo porque además te tienes algo que contarnos, ¿no? Eh, me consta que has estado por ahí de viaje.
0: Sí, la la verdad es que sí, estuve una semana en Barcelona,
8: uh -huh.
0: ahí como que no quede la cosa, y dije, pa, pues me voy a ir una semanita con un albergue y me voy al, al Game Lab.
8: Y te fuiste
4: al Game Lab, así, pues, como que se hace un plan para el Finde, ¿no? Uno dice, me voy a la playa, tú dijiste, claro. me voy al Game Lab. Oye, pues,
8: claro,
4: pues, y... pues cuéntanos ¿qué, qué tal estuvo el, el Game Lab de este año.
0: Pues, a ver, yo, yo a la Isla nunca había ido. Esta es la primera vez uh -huh. y me había enterado de que lo hacían en Barcelona.
4: Sí, eh, antes eh, creo que lo hacían en Gijón, me parece, o, o por allí por el norte, y ahora pues se ve que lo han cambiado de sitio.
0: Sí, vamos, lo, lo oí de mucha gente que venía de ahí decía, joder, me cago en la puta, que lo han traído aquí, todo se lo llevan, qué cabrones, <risa> pero bueno. Pero bueno, esto tiene que evolucionar, que es lo que decía el director y... Pues que menos que Barcelona para que venga toda la gente reconocida aquí. Si no... Vamos...
4: Muy bien. Pues nada, cuéntanos, cuéntanos tus impresiones. ¿Cómo lo viste aquello? Mm,
0: vale, vale. Pues eh, Barcelona pues era la primera vez que iba. Eh, a ver, el el lo hicieron en, en la Plaza de la Serena, Que era antes una plaza de toros y lo han reformado, lo han tirado. Y ahora es un es un centro comercial Sí, y nada, pues llegué a Barcelona el... Mm, creo que era el, el martes por la noche, 8 horas de bus Desde, desde Burgos, ahí ocho horas en el bus Y llegaron a albergue, y que me atendieron en inglés Un poco raro, pero bueno <risa> <risa> eh, Estaba lleno de guiris, pero me tocó en una habitación con cinco finlandesas ah, Así bueno. que pues no bien, me quejó
4: no, no ni, ni tan malo
8: ya.
0: <risa> y nada, muy bien y después de salir un poco el primer día con el dueño y las finlandesas para ir de fiesta que volvimos bastante tarde a las 4 y tal pues al día siguiente levántate un poco con resaca tal y hay a prisas para llegar a la isla y pues de esto de que estaba en la plaza de España espera un segundo, con la garganta seca
5: vamos ah, pues,
0: una cervecita.
8: Por supuesto, por supuesto.
0: Y, y pues nada, eh, fui a, a la Plaza España, que era donde estaba esto, y preguntando a la gente, porque vamos, desde, desde fuera no estaba muy muy bien puesto, por donde había que ir. Y subo escaleras y estaba arriba del todo, en la cúpula. Había una cúpula de madera, sí. y ahí pues, pues había una cola inmensa, igual de... Pues hice la cola y tardé una hora en entrar, y pues había las típicas zapatas, ahí guapitas, uh -huh. monas todas, y me dieron, dije oye la acreditación y me dijo no, que esta pila es para, para comprar la entrada, y yo me cago en todo aquí, una hora haciendo cola para nada. pero
4: O sea que, hay que había que hacer cola para la entrada y luego cola para entrar.
0: Sí, había una cola que no la habían dicho Para si ya habías comprado la entrada previamente, sí. Pues ibas a un lado y te daban ya Pues la tarjetita Que te la colabas en el cuello Y pues por ahí están feliz.
4: ¿Y tanta gente había, Rubillo? ¿O a hacer una hora de cola?
0: Pues... A ver, eh, entre media hora O una hora estuve No lo cronometré, pero vamos, más de media hora sí mm. Llega a las 10 Igual... Sí, échale 40-50 minutos y sí cambió sí bastante gente, uh -huh. porque además luego la gente podía entrar de, pagando 3 euros y yo compré la de las charlas que era pagando 50 euros. Me merecía la pena porque oye iba a ver a gente y charlas importantes.
4: Ah, claro, siempre es interesante. Y una vez entras dentro, ¿qué es lo que ves?
0: Pues al principio había las típicas zonas donde te dicen, ¿no? Yo tomo panfletos si quieres estudiar en nuestra universidad eh, Para estudiar animación o creación de videojuegos Pues todas las escuelas privadas y tal eh, En una me lo dieron y les dije, vale, bien Y luego pues ya estaba la, la zona para los que habían pagado los tres euros Que era solo el recinto, pues era igual la mitad de la feria y al todo pues están de Sony, están de Nintendo y de Microsoft. De las principales para compañía, vamos. Claro, claro, claro. Sí. Y bueno, pues te cuento, a ver, eh, la de Sony no era muy así que digamos. Porque tenía eh, controlas por una pared, que sí, con el Infamous, con juegos, muchos juegos de MOC, sí. y luego en medio, pues había un, pues había un pues un jeep de estos militares y con tres o cuatro pantallas muy grandes de estas. Sí. Y estaban poniendo ahí, pues, un Charter 3 ahí todo el rato, como la mayor novedad de Sony. Uh -huh.
4: ¿Se podía jugar a un Charter 3?
0: Sí, había, pues había tres butacas que te sentabas y, pues, tres personas podían jugar contra la máquina en modo multiplayer. Uh -huh. ¿Y tú? Sí, le, le eché una partidilla
4: y bueno. Bueno, eh, cuéntanos así en primicia para los confesores a ver qué, qué impresión te este dio en el, el un charter de 3. ¿Es, ¿Es tanto como parece?
0: Pues, a ver, el lavado de cara está muy logrado. O sea, yo he jugado el 2 y viendo el tres digo, hostias, cómo se lo han currado para que todavía se vea mejor el juego. El modo de historia no lo pudimos probar, solo era el modo multijugador.
4: Uh -huh. O sea, una misión en cooperativo, imagino.
0: Era. Era. A ver, el, el modo era. Pues, éramos tres y luchábamos contra. Contra una especie de hordada de enemigos que aparecían de repente y te tenías que matar a todos y e ir capturando zonas. O sea, ibas los tres o uno. Y te ponías un rato y lo capturabas, y a uh -huh. zonas, pero vamos, yo no estoy muy al tanto de de 3, no sé si tienes así algo que preguntarme, que igual no me he fijado yo. O...
1: Mm,
4: hombre, más que nada te preguntaría eh, si has jugado previamente al, al Uncharted 2, que es así el que está más reciente. Pues sí. si ves alguna diferencia con respecto a los controles pues por ejemplo pues en el Uncharted 2 una de las cosas que hicieron fue eh, Digamos simplificar un poco el tema de lanzar granadas Por poner un ejemplo eh, ¿Tú ves alguna diferencia así si, del estilo de Uncharted 2 a, hasta Uncharted 3? ¿Hay, ¿Hay algo en los controles que haya cambiado o en la forma de juego?
0: Pues a ver, ahora que me lo dices acabo de recordar una cosa Y era... los controles son iguales, vale, yo me puse y... En un minuto ya estaba ahí machacando a todo el mundo y la gente, oh, tal, este es... se nota que ha jugado al anterior. Uh -huh. Y primero hay una cosa que me gustó bastante que es cuando te mata alguien, puedes dar a un botón en vez de esperar a volver a... Eh, puedes esperar, creo, ¿eh? no estoy seguro, puedes esperar a que venga alguien para ayudarte y, y resucitarte. Sí. No estoy seguro de esto, o igual me estoy equivocando con
4: el diario ¿cuál? eh no, 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 en el Uncharted 2 ya eh, había un periodo de tiempo, o sea, había como una especie de barra de energía que se iba agotando, y durante ese tiempo, eh, bueno, más que barra era un círculo, que se iba vaciando, eh, en el tiempo que se vaciaba el círculo podía venir un compañero y, y reanimarte, ¿no? o sea, curarte. Y ah, si no llegaba en ese tiempo, pues entonces ya morías, te tenías que esperar, pues... Eh, aproximadamente un minuto no llegaba, no sé si eran 45 segundos, eh, a que resucitases y, y respawnases de nuevo
0: Vale, Pues eso, es que yo en el Uncharted 2 se jugado más que nada el, el de toda la vida, el, mm. todo, eh, por equipos sí. Y bueno, pues había un botón que le dabas y cuando te mataban podías tirar una granada y te inmolabas ah, anda. Y eso me gusta bastante, porque el que te mata alguien, pues le das al botón, tiras una granada y si se queda por uh -huh. ahí cerca, pues enseguida le explota y te le carga.
4: Claro, y mueres claro. matando.
0: Claro. Te toca luego esperar, pero bueno, está uh -huh. bastante bien. Bueno, pues y vale. luego...
4: La venganza, pues ahí está.
0: Claro. <risa> y lo otra cosa que noté bastante era que, por ejemplo, eh, a ver... Eh, mmm. Bueno, pues que podías eh, capturar por zonas uh -huh. eh, Las armas, bueno, habían evolucionado un poco más Y los escenarios que jugué fue uno que era como una iglesia de derruida Y un aeropuerto Y así, ahora que recuerde pues no, no recuerdo mucha... Ah, vale, sí, sí, ahora lo no he recordado eh, Cuando te acercas a alguien en el Uncharted 2 dabas a un botón y si estaba casi muerto le podías dar de una hostia con la culata y te le cargaba. Sí. O sea, aquí es un poco más como el, como el gozo de jugar. Que cuando te acercabas a un bicho le podías dar a un círculo y le empezabas a golpear. Y si lo hacías mal, pues el otro te podía contraatacar Pues sí. aquí es más de lo mismo. En vez de que le de una hostia te le cargues, pues le, puedes, le metes entre las piernas con una pata en los huevos se sí. saltas encima y de ahorcas, pero el otro puede reaccionar y puede golpearte y os pues, empezáis a ir a pelear cuatro o cinco golpes hasta ver quién gana y quién le mata.
8: Muy bien.
4: Eh, después de haberlo probado Rubillo, eh, ¿te deja buena impresión? o sea ¿te lo comprarás, ¿te lo comprarías en cuanto salga?
0: Mm, yo sí vamos, porque un es el único juego así que me encanta la Play 3 Uh -huh. Y si sí, sí, viendo los trailers y todos los vídeos Sí que me lo pillaré.
8: Muy
4: bien, ¿Qué, ¿qué más teníamos por ahí, por el game lab?
0: Pues, a ver El estado más penoso era el de Nintendo Porque los muy putres Pusieron la espada de Link ahí en medio sí. Que era de estas malichas, vamos Era eh, cartón pluma o polispam Sí, sí, sí Y luego había pues eh, dos Nintendo 3DS con el juego de Zelda y el anuncio de, de del, del Robbie Williams, que sí, con la hija que la llama Zelda, bla bla bla, bla. sí,
8: sí, sí sí
0: eh, y luego otro juego que oye, la gente vea que jugaba bastante, que era para la Wii que era una de fútbol y es de la compañía, creo, eh, en Jodie Games y estaba bastante divertido ¿no?
4: Uh -huh. Se me suena haberlo visto, es un juego de estos con tiros especiales, ¿no? Un poco, mm. un poco a lo Inazuma Eleven, ¿puede ser?
0: Sí, sí, vamos, ponías el mando en vertical, así tipo, el pues, mando de toda la vida, uh -huh. y podías hacer efectos, y todos los personajes eran cabezones, estaba divertido, ¿no?
4: Muy bien. Eh, Nintendo no enseñó eh, alguna alguna licencia de las suyas potentes. O sea, no enseñó nada de, de Mario ni, ni del nuevo Zelda, este el, el próximo la próxima entrega que van a sacar para Wii o, eh, no enseñaron tampoco nada de, de la Wii U tampoco.
0: Que va, que va. No no había nada. O sea, al stand de Nintendo no no lo pisaba nadie. Solo alguno para probar un poco el juego. De fútbol y las Nintendo 3DS, nadie, uh -huh. nadie se acercaba.
8: Ya, yeah, ya, yeah, ya.
4: Yeah. ¿Y por la parte de Microsoft?
0: Pues por la parte de Microsoft, pues teníamos el ...El Guardas War, eh, el Guardas War 3, que te enseñaban el modo horda. Uh
8: -huh. Había
0: como 10 consolas y tú la hacías cola, te ponías, jugabas ahí dos o tres partidas y luego cuando terminabas pues te regalaban
4: una camiseta al guiar jugar anda vea, pues eso, eso está bien
0: sí 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 hay mucha gente pues claro repetía y venga, me voy a jugar 5 o 10 veces para sacar camisetas a, a todos mis amigos
4: <risa> hombre a ver detrás la partidita y encima tener una camiseta oye claro. pues pues coña aparte eh, yo creo que más de algún blogger o, o alguien que tenga algún portal de noticias eh, pasaría varias veces para para hacer sorteos y cosas así.
0: Sí, sí, sí. Y el, el modo Orda estaba bien. No sé si le, alguien le habrá jugado o no. Era... Bueno, lo explico, ¿no? Por si no sabéis a alguien ni qué va. Y creo que hay trailer y todo. Pero empieza la partida y pues antes de que vengan los enemigos tienes que ir cogiendo, comprando pues igual igual cebos o máquinas para que disparen a los enemigos, torretas y les vas mejorando y cuando el equipo se gasta el dinero pues empieza una horda, el de cara después viene otra otra y vas pasando como, como niveles y ya estaba bastante divertido es la verdad
4: muy bien había algún otro modo de juego disponible o solo estaba el modo horda
0: solo solo el modo horda
4: ¿Tú uh -huh. ¿No has jugado a las anteriores que el software?
0: Eh, nunca, la verdad es que, es que yo casi nunca he, he tocado una Xbox uh -huh. o
4: sea, Este ha sido tu primer contacto con la franquicia, ¿no? Sí sí, sí sí, ¿Y qué tal ha sido? ¿Cómo lo has visto? ¿Te ha gustado? ¿Te... ¿Has dicho necesito este juego?
8: O...
0: Pues al principio iba con muchas ganas de decirlo pues, eh, Debe ser del típico que juegas y ya le quiero al instante pero uh -huh. después de haber conocido anteriormente el lucharter pues sí. ya no sé no sé cuál vino antes pero como que le tengo más cariño al luchar uh
4: -huh. muy bien muy bien alguna cosilla más en el stand de Microsoft
0: pues había eh, varias Kinect eh, pues la no, como el juego de tenis el juego de lanchas para saltar luego había otro para bailar y y, pues, eso era todo. Todo el mundo iba al cine porque, como es lo más casual, uh -huh. ahí estaba todo el
4: mundo. Claro, es un poco, pues, lo que más gracia haría, a lo mejor, a... Claro. Eh, porque se me viene a la mente, así, ahora mismo, un aspecto. Eh, por lo general, los visitantes que habían en el game Gamelab, eh, más o menos, ¿de qué perfil eran? O sea, ¿había mucho desarrollador o era más bien en plan gente que iba por curiosidad, con pues no sé, por lo típico que puede ser pues ir coger a los niños, ¿no? un día que te vas sí. con la familia, ir por ahí a hacer la visita ¿tú cómo, cómo lo viste?
0: Pues yo lo vi muy familiar, la verdad, me gustó bastante porque en la mitad de una feria estaba ahí la gente en las conferencias y en el resto pues igual vi en la cola ahí pues abuelitos con los niños la madre con la sillita eh, un grupo de chavales igual de 15 años pues, para pasar el día y estar ahí un rato viendo la feria y jugando,
4: ¿no? y viendo todo Muy bien, muy bien eh, y aparte de, de los stands de, de las tres compañías grandes eh, ¿había alguna desarrolladora que, que tuviese su stand? algo pues tipo Electronic Arts o Activision o alguna de estas
0: Pues a ver, eh, luego había casetas pequeñitas había pues eh, varios juegos por ejemplo para los programas de la tele había otro con el Brascit Dudes, que es un juego sí. de baloncesto que se ha anunciado bastante. Luego había otro stand de traducción de videojuegos, otro de Ubisoft, uh -huh. que pues estaban ahí pues si pues, querías hablar de negocios y tal.
4: Sí, sí, para digamos un poco hacer de, de, de relaciones públicas, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí.
0: sí. Otro de AutoCAD, Autodesk, tres de y luego había eh, dos que iba a mucha gente, que uno era el stand de pues, un helicóptero que anuncian bastante, que tiene como cuatro hélices, sí. y le puedes manejar con el iPod. Uh -huh. Y otro que es de un videojuego que han metido mucha campaña este año, que se llama Zombies and Beer o creo que se llama así.
4: Zombies sí. and Beer wow. sí. <risa> ese título lo puede convertir en un clásico instantáneo en, en confesiones de un jugador. Háblanos un poquito, ¿lo pudiste ver, el, el Zombies and este? Eh, mmm,
0: no lo pude ver mucho porque como no me dado los Zombies, pues oye. Luego vi que daban cervezas y dije, bueno, esto igual... Bueno, ¿no pues,
4: pues una cosa por otra, ¿no? O sea, si no claro, te gusta claro. el tema Zombies, pues está el tema cerveza.
0: Oye, pues... Lo, lo que pude ver es que había una chica muy mona por detrás, que decía, o ¿qué cuerpazo tienes? Y luego cuando se da la vuelta, pues era una zombie con media cabeza arrancada, <risa> la boca abierta, sangrando por todos lados y yo <risa> <Madre> <risa> me alejo. Como la vida real. Sí, sí, sí. Hay bueno. por ahí hay por ahí fotos haciendo, saliendo la está como moviendo gente por ahí.
4: Madre mía. Bueno, oye, pues, pues este me lo voy a apuntar, el zombie pues eh, Creo... <risa> Sí, creo, creo que va, ah. me lo voy a apuntar porque creo que igual va a merecer la pena buscar algo sobre él, solo, solo por el nombre, <risa> ya. me parece que...
0: Sí, que, que lo va a apretar aquí, vamos, sí, sí, ya sí. veo al resto de la piña cuando vuelvan a grabar, dirán, hostia, hay que sí. probarlo
4: Oye, ¿te ha seguido la zombie hasta casa o qué?
0: Eh, no, 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 no huí de ella ¿Es
4: que, ¿Es que he oído unos ruidos por ahí? O bueno, oh, está aquí la, ah, no, la no. del Game Lab nada
0: <risa> no, no, no. Pues a ver qué más eh, Es que eso lo te he contado Antes mm. malestar Luego ya me queda lo, lo tocho Lo profesional
4: Muy bien, y... pues, pues podemos pasar a, a ese aspecto más profesional Que comentas, ¿no? Has, has comentado antes que hacían conferencias y charlas Pues sí. podrías hablar un poquito de
8: ello
0: pues, bueno, pues conocí a ciertas personas, porque ya que tú, vamos a conocer gente uh -huh. Y gracias a Twitter, que le recomiendo a todo el mundo que se lo haga Pues ahí me encontré con Nine no sé si le conocéis
8: Sí, el... a Ramón
4: Nafria, ¿no? Que creo que sí. el, el presidente de, del DOIT
0: Sí, 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 sí uh -huh. Y pues como hablamos mucho por Twitter, pues le conocí nos me, me presentamos, me presento a Mr. Pengo, a Torben Flow, que son de, de Videoshock. Uh -huh. Luego también conocí a los de Billy Game, que también hablamos mucho por Twitter y son muy mejores. Y pues ahí Ernae, que es un figura y controla un montón, pues presentándome gente, ah, pues estos es y estos son de tal estudio, estos son de de tal empresa. Y, y muy muy bien, vamos, luego luego era con los que me iba por ahí de cervezas, hasta las 3 o 4 de la mañana, todos los días.
8: Muy bien, muy bien.
0: Y, pues a ver, eh, luego ya, eh, se acaban los stands, y pues ibas con una tarjetita y una zapata que estaba buenísima, que parecía rosa, y pues te decía, vale, puede pasar. Y ahí había eh, la zona de periodismo, y luego dos zonas, dos congresos, para... Para ir a todas las conferencias que pues, te dejabas en DNI, te daban unos cascos y unas zapatas, y podías oír todas las conferencias en español, en inglés o, o francés, creo. O sea, que por, por los de idioma no había, que te lo traducían en el instante. Y aquí pues ya, pues ya voy a hablar de todas las conferencias que estuve, porque había un montón, porque dura tres días, pero pero fui a las que más o menos me interesaron y pues a ver el, la primera que fui eh, me senté ahí en primera fila eh, justo miro para adelante y, y veo a Miguel Bosé y digo ¿qué fue lo hace aquí?
4: Miguel Bosé que creo que es la pregunta que, que a todo el mundo le pasa por la cabeza vamos eh,
0: pues nada el tío había ido ahí para hablar de cultura y el mundo digital y estaba pues Miguel Bosé, luego González Suárez, que era el creador del Comandos, uh -huh. y un escritor, que pues lo tengo que apuntar, que se llama Juan José Millar.
4: Sí, Juan José sí.
0: Y pues nada, hay una charla de 50 minutitos, pues hablando... A ver, hablaron mucho, pero luego yo, yo no me quedé con nada la verdad <risa> porque se enrollaban, hablaban del cine, luego la literatura, de la música, de los videojuegos, pero no me sacaron nada de decir Coño, vale, buena idea, tienen algo? <risa> iban un poco pues enviar el bocé para pedir dinero, para pedir trabajo
4: para ¿Sí, eh? sí, sí. un poco a lo suyo vamos,
0: sí para pedir oye necesitamos unir los videojuegos con la industria de la música para levantar el país, que nos interesa bastante, que estemos unidos. Claro, y, claro. Y vengo para ver si me dais trabajo, que creo que podemos aportar bastante los músicos. Y luego estaba por otro lado el, el de Jarabe de Palo, por ahí sentado. Y para rematar la faena nos pusieron un vídeo de Alejandro Sanz en directo. ahí vídeo que había grabado, sí, por el proyecto... Y el vídeo era, pues simplemente, hola, un saludo desde la isla donde esté, pasadlo uh -huh. muy bien, nos quiero mucho, a Alejandro Sánchez.
4: Ahí os quedáis, que yo estoy en sí. mi
0: yate. Sí. Vaya. Y, y luego dijeron, nada, este vídeo eh, no era para el Game Lab, lo hizo para otro, pero dijo, papá ya que voy a ver el Game Lab, que no sé qué es eso, pues lo mando <risa> para allá. Sí.
4: Aprovechamos, ¿no? Total. Bueno.
0: Bueno y, bueno pues, después
4: de esta mierda porque fue la <risa> es que a ver sí no piensa... es que es que tiene pinta ser una mierda es
0: que no me jodas empezar la primera conferencia con Miguel Bosé
4: sí no a ver yo yo me, me veo a, a Miguel Bosé y me ponen un vídeo de Alejandro Sanz y vamos yo que me voy y no vuelvo <risa> claro
0: claro
4: pero bueno, pero algo más interesante habría por ahí hombre hombre eh,
0: luego ya la cosa mejoró Luego, a ver, a ver. la siguiente fue de cómo empezó Minecraft, el juego uh -huh. este de los cubitos, que todo el mundo habrá jugado. Bueno, bueno.
4: Sí, bueno, y, y quien no lo conozca, pues eh, posiblemente haya estado bajo una piedra los últimos meses.
0: <risa> pues sí, sí, sí. Y fue Daniel Kaplan, eh, que dicen que es uno de los que trabaja con el creador, pero vamos, que es uno de los directores de, de organizar todo. Y pues, muy más el tío, explicaba ahí un poco cómo, cómo se podía, cómo empezaron ellos, todo. O sea, uh -huh. desde ser cuatro 4.000 usuarios registrados hasta sí. llegar a la burrada de, de 10 millones de usuarios. Madre mía. Sí, sí, sí. Y el tío, bueno, fue un poco pues hacer campañas. Hablaba de Minecraft, Minecraft y pues, que toda la vulnerabilidad todas las ideas que teníamos... Cómo como empezaban a desarrollar, cómo la idea se fue expandiendo hasta, hasta el mundo ese, que quería que la gente interactuara, que lanzaba muchas actualizaciones y poco más. ¿no? Eh, luego había otra que, pues, que había mucha gente que me decía que era la de American McGee. Sí,
8: el de Alice.
0: Sí, sí, sí. Que en la Wikipedia he visto que era el creador del Doom 1 y el Doom 2, y el Quake 1 y el Quake 2. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Bueno, viene en la Wikipedia. Creador o que ha trabajado
8: en estos juegos.
4: ¿Dónde? Yo me inclino más por lo segundo, sí. porque yo de creadores pues siempre he tenido a Karmaki y Romero, por lo menos en cuanto
8: al Doom.
0: Sí, sí, sí. No, este ponía que había trabajado, había programado, había creado niveles, bueno, uh
8: -huh. esta partida de sí. Sí sí.
0: Ese no vino, lo cancelaron Y luego el siguiente que vi fue el de Daniel Sánchez Crespo Que es el creador de Invictima El que tiene el, el equipo de Novarama sí. Y la verdad es que el tío me fascinó la charla que dio Porque el tío sabe vender, pero de puta madre uh
8: -huh.
0: eh, Nos habló de Invictima 3, de las bondades que tenía y, y luego ya eh, a la parte que llegué yo Fue pues la de Por ejemplo una exclusiva Que era el próximo juego que estaban haciendo Que era Reality Fighter sí Y iba pues de que Decía a ver eh, Nosotros trabajamos para que Nos gusta cumplir los sueños de los demás Eso es lo que nos interesa Y los chavalillos siempre nos decían Oye queremos poder pelear eh, Pelear Entre amigos pero sí. a mí me gustaría no manejar un personaje, sino yo ser el héroe. Claro, o sea, el, el
4: ser uno mismo el personaje.
0: Claro. Y entonces, pues, eh, nos enseñó una flipada de motor gráfico uh -huh. en que tú cogías eh, la PSP, te hacías una foto de la cara y te lo convertía en 3D. Uh -huh. Y Fabo sonreía, lloraba, se cabreaba, de todo. Este juego,
4: si no me equivoco, usaba funciones también de realidad, de realidad aumentada, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí, sí. Que ponías unas cartas y lo enfocabas Y te salía un bicho Y lo podías girar y todo Es un poco como El de la Play 3 Este que es también El P No sé qué, que es una Purby un o algo de
8: eso Sí, el iPad mm.
0: Es, es, es Y pues nos enseñó que le podíamos poner si se puso a él Y se puso una peluca eh, Unos pantalones De cowboy Se ponía gorditos Luego dijo, eh, pues de arma quiero pues una barra de estas para más alta. Y mi vehículo de transporte pues va a ser un carro de la compra. Vamos, que tenía una burrada de cosas para hacer. Y dijo que tenía pues igual cuatro billones de combinaciones para crear tu propio superhéroe y... ¡Claro! Sí, sí, sí. Eh, una burrada.
4: ¿Dijo algo de si se podía crear contenido?
0: Eh, no estoy seguro, porque, vamos, eh, fue una exclusiva y tampoco habló, habló bien, pero sí. no habló...
8: No, no entró en profundidad tampoco, eh. claro, claro. Uh -huh.
0: Pero vamos, lo pintó muy bien y la verdad es que este tío eh, me encantó cómo habla, la pasión que le pone y, y que es muy, vamos, le ves ¿eh? y, y todo lo que te dice, pues dice vale, di lo que quieras que te lo compro.
8: Sí, sí, sí. Es que...
4: oh, muy, sí, sí. muy interesante, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Eh, luego, eh, ya para terminar el miércoles, hubo otra de, que era la más interesante, casi, que era la, la, la del creador de EA y es Tri Hawking.
4: Eh, Hawking, sí, sí.
0: Hawking, sí. <ríe> y pues nada, este tío, además de que yo joder, para la edad que tendrá, se lo ve más joven que, que la hostia, porque le veías ahí casi joven, sin arrugas, y yo creo que tendrá no sé si 50 o 60 años, pero parecía que tenía 30. Caramba. Y el tío estuvo mucho... Pues dijo que ahora tiene una campaña que se llama Digital Chocolate uh -huh. y, y, y pues que ahora se dedica a crear juegos para, para Facebook y para... Que pasa de los móviles, pasa de, de las videoconsolas y que dice que ahora lo mejor es Internet porque es gratis y puedes crear el contenido que te dé la gana, puedes hacer en todo el mundo que quiera y tú solo vas a ganar dinero, pues igual a Facebook, pues, porque te pagan por, por práctico.
8: Ya, ya. Yeah, yeah.
0: Y estuvo gracioso porque me sentían lado de los trabajadores con él, y yo preguntándoles, oye, ¿este tío quién es? Que es que no sé quién es. Y me, me decía ah, pues trabajamos para él. y yo <risa> <risa> Gracias. Sí... Y bueno, luego el miércoles tuvimos una cena vip de 50 euros que pensaba que iba a ir, pues, los gordos que venían a la feria. Y uh, y nada, pues, no fue nadie, ¿no? <ríe> Me senté ahí con siete desconocidos y nos presentamos y bien, pero de gente así conocida, pues, no había nadie.
4: Esto era, eh, digamos, para los para los profesionales, ¿no?
0: O sea, sí, porque, sí, tú, o sea.
4: Porque tú ibas también eh, como profesional, ¿no? Tú, tú te, te dedicas a, al diseño.
0: Bueno, eh, sí, eh, a ratos libres, sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, he hecho diseño gráfico, pero acabé algo informática. Y pues sí que me gustaría retomarlo. ¿no? Sí, fui con esa idea. Uh -huh. Y pues nada, el miedo de darles emborrachándonos con el Nile, todo su panda que me presentó, desde Devil Game. Y bueno, pues el jueves me levanté con resaca Y <risa> otra vez Y pues ahí ya vino lo, lo gordo Que ya pues fui a menos conferencias Porque ya solo había tres o cuatro Y pues el jueves ya había networking Que te sientes con el portátil, presentas trabajo Sí y la gente pues dice, ah, me interesa o no eh, sí,
4: un poco pasear currículum por ahí, ¿no?
0: Claro, claro me senté un poquitín, no estuvo mal, y luego vino el grande, vamos, el Peter Molineux.
8: Hombre, Mr. Hyde.
0: Sí, sí, sí. Vino ahí, le subió por las escaleras, y yo que tenía ahí una, cam una camiseta negra, pues, con un rotulador plateado, le dije, oye, Peter, por favor, eh, firmame la camiseta. <risa> Y el tío, ahí, ah, sí, sí, y el tío muy tranquilo, ahí me firmó, súper feliz, luego me hice una foto con él, que ya lo pondré por los foros, y la verdad es que el tío muy simpático, muy tranquilo con la gente, con sus fans, y la conferencia suya eh, estuvo muy bien, porque hablaba un poco de sus orígenes, de, de qué le inspiraba a todo pues igual eh, pues igual de pequeño quería educar a un hámster para que se subiese al hombro y le ponía circuitos y todo y... ¿Al hámster? Pues salió... Sí, sí, al
7: hámster.
0: <risa> le salió mal. Eh, sí, estuvo... bueno,
4: es lo que tienen los hámsters. Sí, sí.
0: Estuvo un mes sin limpiarle la jaula, se les murió.
8: <risa> Joder.
0: Y luego también le gustaban las hormigas bastante. Y por ejemplo ahí, pues de ahí le vino la idea para el, el Black and White. Uh -huh. que era el que era ellos y estuvo muy bien porque hablaba de su hijo de que le gustaba su hijo las hormigas que le gustan los videojuegos que juega que todas las fantasías que tiene lo trasladan los videojuegos y luego nos puso con... ahí para más hincapié pues el Fable 3 con Kinect y ahí hablando de todas las bondades que tenía
8: <risa> <Ahí. Sí. risa> okay. y oh, y no, como no. Bueno.
0: Y diciendo, oh, eh, aquí tenéis el caballo y con el chinés podéis coger ahí eh, las cuerdas, los rieles y, y atizarle más, menos para que ande. Y él decía, eh, va a tener sentimientos de caballo, le vas a poder acariciar, quedar desde que es pequeño hasta que muera, eh, va a ser como que vives con él, como que es de verdad. Y ya todo el mundo, y ya está, y ya está un poco, se le va.
8: Sí, no sé. <risa>
4: Sí, sí, sí. se se destapa la pinza el, sí no sí de la, la verdad, la verdad
0: es pero muy mal uh
7: -huh.
0: y luego el jueves por la noche no fui a más cosas y hubo la cuarta gala de premios de que hacían ahí en la, en la Inglaterra a desarrolladores uh -huh. lo presentó José Corbacho para animarlo sí. un poco más y estuvo muy gracioso, porque hubo desde tiroteos hasta que se todo de poco yo haciendo botellón. <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. Y esto sin contar que estaba ahí el idioma Kojima y el Cliffby ahí viéndolo todo y que le traducían ahí, pues yo creo que no se enteraron de nada, porque como el corbacho no calla y va a hablar muy rápido. Sí. <risa> Luego se disfrazó del director de la academia, ahí poniéndole a París, riéndose de todo. <risa> y, y luego, por último, bueno, antes de entregar los premios, nos pusieron ahí un vídeo de la Sinde.
4: Toma, primero Alejandro Sanz, luego la Sinde.
0: Sí, y todo el mundo agucheándola y ya, ah, muchas gracias, de Kojima, por venir a Barcelona. Eso demuestra que nos apoyáis en la industria y, y que nos daba la bienvenida. Luego la entrega de premios, que fue un poco como vino y de Kojima, pues en casi todo salía Castelvania como nominado, y casi todo se lo llevó Castelvania,
4: Sí, Castelvania la partió, porque si no he contado mal, creo que fueron ocho premios, ¿no?, los que se llevó.
0: Sí, 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 sí. Era un poco bueno. Se nota ahí uh -huh. que como tal Kojima, pues claro, no le van a decir que toda a casa sin ningún premio, pero... Pues
4: no pero a, a Kojima le dieron uno creo a título personal, no sí. sé ahora ese creo que es el premio de honor puede ser,
0: sí le dieron uno de reconocimiento por 24 uh -huh. años así que llevaba claro, y sí. también mm. y, sí.
4: Y... sí, ¿no? Eh, bueno iba, iba a concretar un poco lo de lo de Castlevania no que se, se llevó eh, los ocho premios entre ellos el, el del mejor juego eh, que bueno pues igual estaba, no sé si estaba muy cantado o no, si sí, la gente pensaba que se iba a llevar tanto premio o no, pero vamos, yo creo que por lo menos el de el de mejor sonido, eh, mejor banda sonora, mejor dirección artística, yo creo que esos tenían ya el nombre de Castlevania ya grabado de hace meses.
0: Sí, 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 no, eso es fijo, fijo. Pero la gente como que decía, mmm, eh, la gente ve muy buenos gráficos, mucha gran producción, pero igual otros con menos equipo, pues han hecho un juego de puta madre, pero no... Claro. Sabían dar, pues venga, el eh, premio de plata o algo así, para reconocerle, venga,
4: no estuvo mal. O sea, que, como ves, la verdad es verdad que están en otra liga también. Eh, claro. la verdad es verdad que hay equipos de programación, porque el software español, pues más o menos la mayoría se está dedicando un poquito a, a cosas así de, de juegos descargables, ¿no? como el ejemplo de Akaoni Studios, ¿no? Que hicieron el... el no sé si se llama Panicking Zombieland Ah, sí, sí, Panicking Zombies o, Sí, mm. eso, sí. claro, claro, son cosas que no, no tienen ni de lejos el, el presupuesto de un Castlevania Pero que aún así yo creo que tampoco se hay que quitarle mérito O sea, yo, yo creo que Castlevania por lo menos el, el reconocimiento se lo, se lo ha sabido ganar Mercury Steam Claro, claro,
0: no, eso sí, eso sí pues luego le dieron eso un premio a Peter Molineux y dijo que le encantaba mucho el premio, que le encantaba mucho Barcelona y uh -huh. que prometía que iba a venir todos los años, a partir de ese día, todos los veranos, a veranear a Barcelona.
8: Muy bien, muy bien.
0: Así que... Y Leo Kojima, pues, dijo, dijo que lo agradecía mucho, que en la universidad, cuando tenía 18, se apuntaba un año a español, Uh -huh. ahí, ahí todo el mundo como loco aplaudiéndole, bravo, tal, de <ríe> todo <ríe> luego dijo que bueno pues uno de uno de los personajes suyos le había puesto el nombre de Gaudí porque le gustaba mucho uh -huh. y también dijo que, que le había gustado mucho el trabajo que había hecho Castelbaña, siempre le ha encantado España y que quiere traer a España pues más no solo Castelbaña sino que quería hacer algo más ...más gordo en España... ...igual montar hombre. empresas o... Oh, o, ...o mover aquí el J.R.
4: Pues muy sí, bien, oye... A ver, si, ...a ver si se anima a saber la cosa adelante...
0: ...sí, sí... ...la verdad es que yo casi... ...me llorando...
4: vamos... ¿eh? <risa> bueno, sí, desde sí, luego... Yo... ...yo una cosa de sí que, sí que le diría al señor Kojima... ...porque mientras estuvo aquí fue... ...poniendo fotos en Twitter de... ...estoy comiendo en tal sitio... ...ahora me han puesto tal cosa... <risa> ...ahora me han puesto tal... ...yo eh, si le puedo decir algo a Kojima... Eh, Gideo, te han tangado con el gazpacho
8: Yo,
0: no, él, yo no lo pude ver Porque como no bueno, tenía Twitter en el móvil Pero cuéntame fue, ¿qué pasó? Bueno,
4: eso, eso parecía de todo menos gazpacho Y de luego parecía excesivamente caro
0: Pero bueno él, claro. si,
4: se, si se quiere traer empresas a España Que se las traiga Sí,
0: sí, eso bienvenido sí, sí, sí. Y ah. bueno Luego la entrega de premios Terminó para el resto del público, no pusieron nada de catering y nos mandaron a la calle. A las ha vale se Dale, fuera. <ríe> sí. Sí, que hay que recoger. Y ellos, pues, pues iban, eh, se hicieron las fotos. Yo ahí fui ahí como un loco y a ver si no podés firmar. Un de gente, un de seguridad, imposible. Y se puso ahí con él, no sé si era una medalla o algo así con el resto de los que habían ganado y yo ahí haciendo fotos y luego cuando se iba a ir pues salté salté todos los asientos y ahí con el con mi videojuego el Metal Gear de la de la Play 1... pues ahí con un rotulador yo me lo puedo decir Marta sí, y había bien. igual tropecientas personas ahí encima mío de mí y, y ahí la traductora japonesa que era una pelirroja de mala hostia que no, que no tenemos que ir, que no, 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 y pues le pudo firmar a uno, a otro que estaba al lado mío, y finalmente y yo ahí, y me empezó a firmar, no le escribía, y yo me cago una puta, que me lo firme, me firmó el juego, y luego le saqué el rotulador implanteado, y, y le dije, ¿me firmas en la camiseta? Y me la firmó, y yo, ole, ole. Muy bien, muy bien, al, al ladito de Mulines. <risa> es que, Es que me, me firmó en el pecho y todo, y yo, oh, <risa> oh qué bueno. Ya, bueno. Muy bien
4: Rubillo Oye pues Valoración final de, de este game lab
0: Pues Solo eh, Resumo dos cosas más eh, Luego Bueno Luego pude hacerme al final Una foto con él Ahí con Prisa
8: uh -huh.
0: Y al día siguiente Vino Click B Que ya fue la mayor atracción Que hubo El tío Le explicó todo La conferencia suya pues de las mejores Que ha habido en el game lab el tío sabe hablar, sabe, sabe cómo vender las cosas y decía cosas que gustaba mucho como que, que a él le gusta meter secretos en los juegos, que le gusta compartir ideas con los compañeros, que, que por ejemplo él decía que las mejores ideas son las que la gente se burla más fácilmente. Que igual es una idea genial y todo el mundo lo pone a parir porque al principio no lo entiende. Y luego que le gustaba bastante eh, puso en su conferencia con los tatuajes que se había hecho la gente, eh, todos los disfraces de los fans y decía que eso le gustaba a él porque era muy muy cool. <risa> y, y luego por último nos dijo así que, que más de ser social y tener ser creativo, misterioso y más cosas, que tenemos que tener cuidado con, con los empresarios.
4: Ah sí, sí, eso siempre.
2: Que nos la
0: pueden meter dobladas.
4: Eso siempre.
0: Y tanto Peter como Cliffy, pues tuvieron ahí para todos los públicos, aunque eh, hubiese pagado tres euros, una zona donde firmaban, firmaban juegos, te haces una foto con él. Yo hice la cola y me firmó la camiseta, que ya, vamos, ya tiene más firmas que es.
4: Ah, sí, bueno. más? un graffiti ya que una camiseta? Sí.
0: Y pues ahí me firmó la barriga Me coge la barriga y me dijo Oye, pongo la tripadora que estás guardado yo, <risa> yo es que no puedo estar <risa> Y ahí salgo un bar de juegos Y muy gracioso uh -huh. muy, muy grande el tío
4: Muy bien, Rubio Pues
0: pues, pues a ver eh, Valoración final Pues estuvo eh, El apartado profesional estuvo de puta madre O sea, yo le pongo Un, un 8 para Para que se nos ocurra
8: Uh -huh.
0: y luego de canal público ahí yo ya digo que les pongo un 6 por no hacer el pre porque es que pusieron cosas que ya lo había visto todo el mundo y una feria que dura tres días pues coño pues me llamo que pues que no vaya al día siguiente y sea lo mismo que el día anterior
8: uh -huh.
4: muy Pero bien un po poquito más de variedad vieja ¿no? Ah, muy bien Rubio pues nada chicos eh... mm yo la verdad que un poco de envidia no solo ya por los autógrafos ahí de de Kojima, de Moliners y de y de Cliffy eh, sino también pues eso, el poder ya ser un evento en plan profesional y, y además de, de este mundillo pues pues yo creo que siempre es interesante y nada pues a ver lo que viene más ¿no? a ver si, si podemos coincidir varios confesores por ahí incluso yo, yo, yo creo que estaría muy bien y y nos montamos, sí, nos montamos alguna otra crónica.
0: La verdad es que me encantaría, me mm -hmm. hubiera encantado que hubiese venido alguien, porque sé que después de oh, la charla, conocer gente famosa y todo, porque hasta me colé en el catering beat, que no lo he dicho. Bueno. <ríe> sí, que me amigo el portero y ya cuando se fueron todos me dijo una, mira, llevas aquí una hora esperando para hacerte una foto con el Kojima, te subo para que lo veas. Me subí ahí y solo, solo le quedaban botellines de agua y yo voy
4: a mierda agradecer. Bueno, oye, pues, pues para la próxima contamos contigo, para que nos presenten a, a tus colegas, a, a, <ríe> a Moreno y a Kojima, y nos vamos por ahí de parranda. Oye, Rubio, pues bien. lo dicho, un, un placer y, y nada, ya Igualmente. Sabes, Y ya sabes que, que los micros pues los tienes aquí a tu disposición. Aquí en vale. Plague, Cualquiera es bienvenido y, y lo sabéis de sobra
0: Vale, vale, pues nada, muchas gracias Venga. Hasta otra. Vale.
4: Venga, gracias a ti Y vamos a ver qué más tenemos por ahí
0: Bien.
4: Hola G80, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, eh?
4: Muy bien, sí, sí, sí que ha llovido, eh. Desde la última vez que te pasaste por aquí. Oye, muy contento de que hayas vuelto.
9: Muchas gracias. Pues nada, yo lo que es compartir con vosotros estos momentos, la verdad que son bastante, bastante grat gratificantes también.
4: Además, eh, te viene, te vienes fuerte, eh. Porque tienes por ahí, vas a hablar hablarnos un par de temas uh -huh. que, que están en tu estilo, contundentes, como, como el rey de la lucha que eres del foro.
9: <risa> bueno, yo la verdad que vamos a hablar hoy un poquito acerca del nuevo DLC este de Casco, el Arcade Edition eh, y, y bueno, lo que es poner un poquito lo que es todo que lleva a, a, a analizar un poquito el juego a, los nuevos, Las nuevas opciones que se le han añadido a, a este título Y bueno, a ver si podemos... Conseguir que las personas que estén un poquito en duda de comprárselo o no comprárselo Oye, pues podemos sacarlo de, de esa duda
4: eh, Pues parece un planazo eh, Y además eh, me parece que vas a hablarnos también de otra cosa No, no quiero adelantar mucho Pero vamos a, a tratar un tema acerca de, de cierto torneo de artes marciales, ¿verdad?
9: <risa> bueno, pues de lo que vamos a tratar a continuación Es del Evolution Championship Series que es un torneo que se celebra anual eh, a nivel a nivel mundial, bueno, donde se, se presentan los mejores luchadores. mejores eh...
7: luchadores al,
4: al mando de, de una consola. Exacto.
9: <risa> y bueno, pero vamos ya, luego lo comentaremos. Vamos a empezar hablando de este nuevo DLC, de esta expansión de, de Super Street Fighter Arcade Edition, si te parece.
4: Muy bien, Hyde, pues eh, todo tuyo.
9: Bueno, pues Super Street Fighter 4 Arcade Edition, hablamos de, de un simple DLC, que no, no es lo mismo que, que un juego completo como fue en su anterior entrega, en Super Street Fighter 4. Tuvimos la entrega de Street Fighter 4, ¿no? Luego sacaron la edición Super Street Fighter 4, que es yo que era un juego pues, prácticamente nuevo con bastante más mejoras, y ahora nos han sacado ahora Capcom nos ha sacado este DLC nuevo que sí son unos cuantos añadidos, siendo la base la misma que, que, su, que su predecesor, el Super Street Fighter 4 pero que bueno, si os parece bien, vamos a pasar a comentar cuáles han sido esa, esos agregados que le han que le han metido al juego.
4: Muy bien, vamos a ver qué es lo que qué es lo que tiene de nuevo este Arcade Edition, porque más o menos eh, es como la misma jugada por segunda vez, ¿no? Como has dicho, primero Capcom saca la edición Super, Ahora nos saca esta edición arcade, eh, a ver qué es lo que lo que tiene esta, este DLC para convencernos de, de volver a pasar por caja
9: Bueno, pues el, lo más obvio, primeramente, son lo, los cuatro nuevos luchadores En los que, bueno, pues vamos a pasar a comentar Tenemos a los hermanos Jun y Yang, son personajes de, de Street Fighter 3 La primera aparición de ellos fue en el Street Fighter 3, en la nueva generación y esto pues bueno un poquito de historia eh, estos hermanos eh, son familiares de, de, de un luchador se llama Lee que salió en la primera entrega de Street Fighter eh, este hombre Lee era amigo de, de Gen ¿Sí? que ahora nos sale en la entrega de Street Fighter 4 y que fue el, el hombre que se encargó de adoptar a estos dos hermanos y enseñarles así un poquito su, el estilo de lucha si, si lo hemos podido ver o, o o, o manejar a, esta, a estos dos hermanos, pues el, el estilo de lucha es muy similar a este a este gen, al personaje.
4: Eh, Alguno de ellos incluso bro, comparte
9: alguna técnica. Sí, exacto, la patada voladora, la flying kick creo que se llama. Y bueno, sí, yo el estilo de lucha que, que veo en ellos es un poquito entre Kung Fu y el Kenpo, mmm, bastante son personajes muy muy rápidos de hecho se dicen que está incluso por encima del resto del, del roster de, de super street fighter y se han vuelto casi casi uno imprescindible en lo que a, a, a grandes niveles de, de competición luego tenemos también a, como nuevo realmente tenemos a Oni, ¿no? que es eh, Realmente es la primera aparición que nos hacen en esta versión, eh, que sería una especie de Akuma, pero bastante en apariencia bastante más, más fuerte y con un diseño, la verdad, que, que muy bonito. Eh, finalmente, el demonio el Inojado, se ha ha, sido, ha logrado poseer Akuma eh, totalmente y, y esa ha sido la, la causa por la que ahora tenemos a un Oni.
4: El Satsu Hado es como el... Por, por ponerlo gráficamente como el reverso tenebroso ¿no? de, del arte marcial de Lansatsuken que es el que practicaban en el dojo de, de Ryu
9: ¿no? de Ryu y... sí, exacto al final pues Oni decidió librarse de... Eh, creo que tiene algo que ver con su collar también
4: el collar de cuentas que lleva
9: sí, el collar de Akuma pues, que era eh, el que retenía, por decirlo de alguna manera esa, esa fuerza pues al deshacerse de él, ya cuando el, la verdad, el, el verdadero potencial de, de, de la Natsuken ya se, se apodera de, de Akuma, convirtiéndolo, convirtiéndolo en un Kurosiki y Kuro que viene a significar así como un demonio poseído, aproximadamente, más o menos.
4: Ah, una figura demoníaca bastante... Bold. Sí,
9: de hecho da bastante miedo cuando se ve al bicharraco bastante más musculado un color de verdad que parece demoníaco, o sea, le han dado un, sí. aspecto, un aspecto estupendo
4: las capturas la verdad es que imponen bastante, recuerda incluso un poquito, no, la verdad es que no sé cuál de los dos fue anterior pero es un caso análogo al de la, la saga Tekken, la posesión uh -huh. esta que, que se da en Kazuya, uh -huh. se transforma en Ogre, sí. incluso en Jin, ¿no? cuando se transforma en Devil Jin pues viene a ser más o menos. Eh...
9: Sí, un, una cosa más o menos parecida. Sí, también, también pasa en el Street Fighter. Eh, Street Fighter perdón, eh, en King of Fighter con la sangre Orochi. ¿Orochi? Y también, sí. Y en fin, eh, este personaje, pues en jugabilidad, pues viene a ser, la verdad, un, un personaje completamente nuevo en el control. O sea. Eh, el, bebe un poquito de la esencia de lo que es la antigua Akuma, pero vamos, su, su nuevo ataque y sus nuevos eh, combo y, y son totalmente nuevos teniendo por pues, eso, tenés que aprender de un personaje prácticamente desde cero
4: o sea en los que estén a, acostumbrados a manejar Akuma que se olviden, ¿no? O sea, que so, que aprender otro. So,
9: sí, que se olviden porque yo te digo, un personaje totalmente nuevo en jugabilidad que, no, que no, no se haya jugado nunca antes en ninguna anterior entrega, porque ya te digo que esta este es la primera vez que sale. Y por último, como nuevo personaje, tenemos a Evil Ryu, ¿no? que este ya tenemos estamos un poquito más acostumbrados a verlo. Creo que en su primera aparición fue en un Alpha, en un Street Fighter Alpha, no recuerdo muy bien cuál, no sé si el 2 o el 3.
7: A mí
4: me suena haberlo visto en el 3, pero no sé si ya había aparecido anteriormente. Eh, incluso es posible que a lo mejor las primeras referencias se hicieran en el anime o, o puede que en el manga Street Fighter.
9: Sí, puede ser. No te lo sé asegurar, pero sí puede ser que lleves razón ahora que me suena. Sí. Bueno, pues aquí Ryu, como con Akuma... Eh, anteriormente, el Satsuno Hadou si finalmente poseyó a, a Ryu, ¿no? Y así, pues, bueno, el, eh, lo conocemos como Evil el Ryu. Uh -huh. O sea que es pues, poseído. Si
4: sí, Ryu, bueno, eh. Sabemos que es un personaje que está movido por el afán de superación, ¿no? Y es el... El enojado Hado, pues, es un poco la tentación, ¿no? De que siempre está ahí. De que es esa llave que le puede ayudar a romper los límites, pero no quiere renunciar a...
9: Exacto, a su, a su humanidad. Digámoslo así. Convirtiéndose en un semidemonio.
4: Correcto. Entonces, esta es la versión en la que Ryu, pues... De alguna manera sucumbe, ¿no? Y se deja llevar por... Uh -huh. Por el asesino, ¿no? Que sería la traducción, más o
9: menos, de... Eh, sí... Aquí la jugabilidad con Ryu, pues bueno, tenemos una mezcla de los dos estilos: del Ryu normal y corriente con el Akuma normal y corriente también. O sea, es una mezcla de Hadouken en el aire oblicuo con Teleport, con. En fin, mm -hmm. <ríe> pues eso. Si, si lo habéis jugado, sabréis lo que os quiero decir, más o menos.
4: Muy bien, Jaime. Eh, bueno, tú que has, has estado experimentando con, con los cuatro luchadores, eh, con Jun y con Yang, bueno, comentabas que son personajes ágiles de, de movimientos rápidos y, y estos dos, pues, parecen personajes más contundentes. Eh, para alguien que haya tenido poco contacto con el juego y que empezase por, por esta esta edición, eh, ¿tú les recomendarías estos personajes o, o les dirías que quizá empezasen por alguno de... Del, del elenco digamos habitual
9: Mira, lo que exige estos personajes Jun y Jan es, es mucha rapidez de, de pulsación, de, de botones mucha mucha configuración, mucha, mucha mezcla de patada baja con puñetazo alto con puñetazo medio con con, Z, con, con así como con Hadouken de, una patada que tiene Jun que es criminal, que es saltando haciendo como una doble tijera que se hace como un Soryuken con patada o sea eh, yo lo veo bastante complicado para alguien que quiere empezar con estos personajes yo le recomendaría empezar con, con Evil Ryu, vamos, que son personajes de media lunas, de toda la vida El y... Te,
4: más o menos eh, que todos tenemos en mente no o sea, movimientos usuales, por así, por así decirlo cuarto de sí. círculo y cosas pues, así
9: <risa> eso, eso recomendaría, pero bueno eso ya también va en gusto y en la estética de, 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 de cada persona. Claro, Y ahora
4: la, la pregunta inversa, eh, para un experto, bueno, pues por lo mismo que has comentado, Juni y Young Boss eh, parece que se prestan bastante a los combos. Eh, pero vamos, lo mismo, eh, tú por ejemplo, eh, ahora para, para jugar en Internet contra, así en general, contra alguien que no, que no conozcas, eh, ¿cuál sería tu primera elección contando estos cuatro personajes extra?
9: Yo ahora mismo estoy intentando... Estoy practicando bastante con Yu. Eh, me está costando muchísimo deshacerme. Yo siempre he sido he llevado a Ryu, un personaje, como he dicho antes, de media luna y la típica jugabilidad. Ahora me estoy dando cuenta de que, verdad, el potencial de Yu, que puede llegar a tener controlándolo bien. He visto un montón de vídeos. en Youtube, gente que controla muchísimo. Es un personaje... Eh, que es muy bueno, muy bueno, muy rápido eh, Pero claro, eso también precisa de, de mucha precisión a la hora de, de control De controlar el personaje y, y estoy ahí, ¿sabes? Que no sé si, si seguir con él, dejarlo eh, No lo sé bueno, Ahora mismo, ya te digo
4: Me imagino que, que a medida que vas practicando con él No traje el personaje, igual te recompensa también, ¿no?
9: Sí, he tenido varias. Así, con un amigo que solemos quedar mucho para jugar online, pues bueno, ya me va diciendo, oye, pues mira, ya se te va dando mejor poquito a poquito. Eh, y sí que es verdad que, que me voy viendo un poquillo recompensado por él, pero vamos, me está contando horrores porque es muy difícil de, de, de compaginar combos con ultras, con super, en fin. Es eso, que... eso también soy yo que tampoco soy muy. <risa> Bueno, bueno,
4: bueno. Eso, eso ya es falsa modestia. Bueno, de eh, todas formas, antes has mencionado que, que esta arca de visión tiene algunas características extra. Eh, ¿Qué contarnos de, de estas características?
9: Pues mira, en un principio también se le ha añadido un nuevo canal de repetición, ¿no? Se llama Caña, canal Elite. El tema de los canales de repetición, yo sinceramente, Darksei... Mmm, no le dedico mucho tiempo, no le dedico mucho tiempo porque tampoco tengo mucho tiempo para jugar y no me entretengo viendo partidas de, de gente que no conozco ni, ni nada. O sea, claro.
4: y aparte de este nuevo canal de, re de repetición, ¿no ofrece algo más?
9: El canal de repetición, eh... como que no ofrece algo más.
4: Sí, quiero decir, el, el juego, o sea, el DLC, aparte de, de esta función del canal de repetición, ¿han implementado alguna cosa más?
9: No, 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 o sea, simplemente eso. Es más, aparte, eh, a, a la hora de tú seleccionar, no sé si en el modo práctica, la, la opción Challenge, no sé si sabéis qué es, sí, eh, sí, el... pues, pues no, está, no está implementada para estos nuevos cuatro personajes.
4: Ah, pues eso venía muy bien a la hora de hacerse con, con el control del personaje.
9: Claro, eso lo he echado yo mucho de menos a la hora de, de empezar a hacer combos, o sea, de practicar combos de, y de poco a poco voy rellenando ese, ese, ese reto. Pero no, la verdad que ya te digo, luego también eh, se han aportado más cosas a, referente a lo que es la jugabilidad, pero, pero ya está, poco más.
4: ¿Al resto de personajes les afectan algo? ¿Los han reequilibrado o cambiado alguna característica o algo?
9: Sí, ha habido un pequeño rebalanceo un ajuste para... Bueno, eh, creo que dicen, he leído que ha sido en todos los personajes que han sufrido algún algún cambio, en mayor o menor medida. Eh, pues Por ejemplo, no sé, en estamina, en propiedades de ataque... Eh, pero vamos, no son, no son, no son reajustes que te, que te precisen de un reaprendizaje del personaje en sí, sino que bueno, te, te lo da, te lo deja avisado como dato y, y bueno, hay que tenerlo en cuenta, la verdad, para, a la hora de, de luchar, para ser un poquito más competitivo.
4: Luego Capcom también aseguró porque bueno, uno de los mayores temores que tenía la gente era si los que ya tenían Super Street Fighter 4 podrían luchar con con los, los que estuvieran usando este DLC del Arcade Edition, ¿no? Dijeron que sí, que, que eran perfectamente compatibles. ¿Tú has tenido ocasión de, de jugar contra alguien que, que no tuviera la Arcade Edition y
9: comprobarlo? Sí, yo he jugado contra, contra gente que ya tenía la Arcade Edition y yo no. Entonces me tuve que descargar, creo que fue un, un parche de internet que era el que... de internet, perdón, de, de la PS Network que... Digámoslo así, que era la que te, te daba opción para enganchar al, al, al que tuviera la versión eh, Arcade Edition, pero el, el, la persona que tuviera esa versión eh, tenía que poner el, la misma versión que yo tuviera. Me explico, ¿no? Si yo tuviera la versión Super Street Fighter 4, él a la hora de seleccionar su modo para crear partida, tiene que seleccionar en versión Super Street Fighter, que no sea Arcade Edition, sino... Si no, no puedo entrar en partida.
4: ¿Ellos, ¿Ellos tienen modo de saber eso? O sea, ¿Hay algo que les indica que, que el otro jugador está usando la, la versión esta en concreto?
9: Sí, no se nos destaca porque en el, en el login de cuando estamos jugando en PSN, PC, por ejemplo, el icono de amigo te lo indica, ¿no? Te pone Arcade Edition. Eh, y luego te sale como un loguito, así en plan en plan dorado, para los que tenemos el arcade edition y el, y el loguito en plan plata o para la gente que tiene la super street fighter 4 normal.
4: Pero esto tú lo ves en, en el interfaz de la PS3 o lo ves dentro del juego?
9: Eso se ve dentro del juego.
4: Ah vale vale, va a ser mejor, ¿no? Eh, de un primer vistazo pues pues ya sabes a qué está jugando cada uno. Mm -hmm. Bueno, bien, bueno y... el, el único paso previo es lo de seleccionar el juego que tiene el otro, pero vamos, tampoco es demasiado
9: traumático. No, no, vamos, no pasa. Se ve. Uh -huh. De, de todas maneras, tú te pones a buscar partida, eh, los servidores saben perfectamente cuál es la versión que tú tienes que, que adherirte. Bueno. O sea que no, no, por eso no hay problema. Y bueno, sobre la... mi valoración, pues mira, envió mucha gente, de hecho tuvo uno de ellos que me han preguntado, oye, vale la pena.
4: <ríe> ¿A cuánto está, por cierto?
9: Esto lo tenemos a 14,95 en la PSN World y creo que son 1.200 Microsoft Point en Xbox.
4: Bueno, yo, yo eh, ya te lo pregunté en su día, pero bueno, te lo vuelvo a preguntar ahora para el resto de confesores eh, ¿Lo recomiendas a ese precio?
9: Pues bueno, yo mi punto de vista es que esto es un juego claramente que está destinado para gente pues que no han dejado de jugar a Super Street Fighter 4 La gente que realmente a los dos meses el juego lo deja en la estantería no lo veo factible. No lo veo factible porque no va a profundizar realmente en los nuevos, en los nuevos luchadores. La gente que, que ha seguido y que no ha dejado de, de jugar a, a Super Street Fighter 4, pues sí es una buena opción. Está añadido. Esa es mi valoración. Yo. Vamos.
8: Muy bien.
4: Muy bien, Hyde. Pues yo, yo creo que. que nos lo has aclarado bastante. Eh. Bueno, hay que comentar también que si no me equivoco este DLC también se vende en, en formato físico.
9: Yo precisamente antes de comprármelo en descargable me lo quería me lo quería en físico. Yo soy más de tener las cosas en la mano que y... pero no sé no me decían que no sabían no había existencias que eso no estaban todavía un poquito los, la gente de las tiendas que no sabía cuándo iba a llegar cuándo tal pero vamos a mí la, lo impaciente que soy me pudo y, y al final terminé descargándomelo. Al final te fuiste al, al DLC. Sí, al final me pudo, me pude, ya te digo, la impaciencia y, y, y me hice por, por descargar. Pero vamos, si, si lo veo en formato físico seguramente me lo compré también.
4: Muy bien. Pues algo más que quieras resaltar de, de este Street Fighter 4 Arcade Edition.
9: Pero no, hombre, pues la gente que realmente le gusta estos juegos de lucha es una, eh, es una buena compra
4: Muy bien, estupendo, pues nada, a la gente a que les guste los juegos de lucha eh, Tienen una buena opción en el Street Fighter 4 Arcade Edition Y tienen también una buena opción en el evento del que vamos a hablar a continuación ¿Verdad, Hyde?
9: Sí, exacto pero tenemos bueno, a finales de este mes, tenemos creo que son los días 20, 29, 30 y 31, se celebra el Evolution Championship serie.
4: Championship, eh, pero vamos a recibirlo como se merece <risa> Yo veo agua Bueno, vale, pues Haideh es un deportista, se tiene que mantener en forma <risa> Muy bien, el Evolution Championship Vamos a ver en qué consiste esto, porque esto es un poco es un poco como de película, la ¿verdad, Jaet? O sea, una competición que, que reúne a los mejores de todo el mundo. Esto no... Eh, bueno, por lo menos en videojuegos no se ve todos los
9: días. Exacto, esto es un evento que, bueno, que poco a poco con el paso de los años se va haciendo más y más grande y hasta el punto de llegar al torneo más importante, diría yo, del mundo a nivel de de videojuegos de, de lo que es el género del vs fighting uh -huh. y mira, pues este año pues tenemos la suerte de volver a disfrutar de este gran torneo y, y bueno, os quiero comentar, como he dicho antes, un torneo anual que está solo y exclusivamente enfocado para los juegos de lucha este evento se celebra en el Kaiser Palace en Las Vegas o sea, eh, aquí, al lado
4: Vamos, que no te aburres. O sea, tienes el, el evo y si no te. Bueno, el tema de los jugadores de lucha tiene las tragaperras
9: O sea, increíble. Un,
4: un planazo, un planazo para pillar un fin de ahí.
9: Este evento, pues, bueno, eh, te voy a comentar un poquito la historia. Empezó en Nueva York, ¿no? Con el nombre de Super Battle Opera en el año 95. El primer año tuvo una participación de unos 40 jugadores solamente. Y el juego era el Street Fighter II Turbo, que entonces jugaban en las cabines. Uh
8: -huh.
9: eh, en el 2002, bueno, con el paso del tiempo, en el 2002 ya se hizo esto súper famoso, eh, ya era muy aclamado por la gente y, y se le cambió el nombre a Evolution Championship Series, o EVO, para, para cortar un poquito el nombre. Uh -huh. El, el torneo, pues pronto cogió el prestigio, cogió mucho prestigio, y ahora, pues como he comentado antes, era de los más importantes del mundo. Eh, Datos de 2010, pues mira, os voy a decir que se, se registraron casi mil jugadores.
4: ¿Mil jugadores?
9: De... Casi, casi mil jugadores, sí, y 20 mil dólares en premio.
4: Y 20 mil dólares para, para los mejores de esos, de esos casi mil jugadores, madre mía. Eso comparando con los 40. Que ha visto en el 95, desde luego, da idea del subidón que, que dio el Evo.
9: Sí, se ha, se ha magnificado muchísimo. Aparte, que la gente, pues, eh, aprovecha para, para darse también a conocer los mejores, los mejores players. Y... Sí, eh,
4: además, tiene, creo que tiene bastante cobertura mediática. Si no me equivoco, me parece que incluso lo retransmite. Eh, creo, creo que en directo, no estoy seguro, pero me parece que sí, sí, Spike, en directo. Spike TV creo que lo, que lo retransmite en directo para, para el público, mm. por lo menos de Estados Unidos. No sé si para el resto del mundo, imagino que habrá alguna forma también. Pero bueno, en todo caso, siempre está el streaming de internet.
9: Exacto, que de hecho dejaremos en el hilo correspondiente Dejaremos unos uno links.
4: Ah, estupendo, estupendo. Sí,
9: sí, para que la gente pues mire si sí, lo que pueda seguirlo.
4: Muy bien, sí, sí, porque además eh, hay... Lo, luego entraremos un poquito en detalle, pero hay sí. combates apasionantes en, en uh -huh. este, el Evo. Uh -huh.
9: Mira, algunos de los juegos de lucha que han ido pasando por el Evo, te puedo comentar. Han sido Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 3, Zero Strike, sí. Capcom vs SNK2, Tekken, Soul Calibur, este año van a meter el nuevo Mortal Kombat. En, los, eh, en el año... El, el año pasado todavía metieron Marvel vs Capcom 2, pero este año ya van a meter el 3. Casi nada. Casi nada. Y también van a meter, por, por supuesto, la, la joya de la corona, la Street Fighter 4 Arcade Edition, que es lo que rebelda de verdad el, el juego mediático allí. Entonces,
4: para este año tenemos eh, Street Fighter 4, Arcade Edition, Mortal Kombat. Uh -huh. Eh. ¿Qué más tenemos por ahí? Marvel vs. Capcom 3
9: Sí, tenemos Tekken
4: Tekken ¿Y es posible que el Black Blue?
9: Black Blue también lo tenemos
4: ah, Serían Si no me dejo ninguno Si me paso ninguno Cinco juegos, ¿no? A elegir
9: Sí Mm -hmm. Bueno, eh, luego hay también batallas por equipo, a lo mejor de Street Fighter Zero Strike son 5 contra 5, pero bueno, son juegos que mm, no son igual de, de mediáticos, que digamos, digamos que están como en segundo nivel, ¿me entiendes? También se hacen sus torneos, y su, su... pero no, no son igual de... De mediáticos que estos cinco principales que has comentado ¿no? Son ya más partidillas de En plan equipo y, y cosas así
4: Sí, digamos que sería un poco Lo que le da la, el interés eh, Estos cinco juegos Porque además eh, a, a mí por lo menos me parece que son Juegos de, de una jugabilidad cada uno bastante marcada, ahora por ejemplo, sí, Marvel sí. vs Capcom 3 y sobre uh -huh. Blue premian, premian mucho el, el juego este rápido de combos, de, de no dejar respirar al rival, uh -huh. eh, mientras que por ejemplo, pues Tekken en su en su forma de o sea, en su jugabilidad de lucha 3D, pues es quizá más técnico igual que pues es que Soul es Calibur, por ejemplo, también. Calibur o, o incluso Street Fighter, pues tienes también que, que medir mucho eh, tus, tus movimientos no no dejar huecos estudiar al rival o sea son juegos que, que parece que no pero, pero que tienen su ciencia
9: sí 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 Eso es, eh, lógica estrategia extensión espectáculo
4: eh. espejos sí, un montón de, de cosas que, que luego pues uno no sé para pensarlo pero cuando ve los combates hay ahí realmente se evidencia la cosa uh
9: -huh. Luego también, pues bueno, eh, hay algunas compañías que también, por ejemplo, el año pasado, en 2010, eh, se exhibió un poco el Marvel vs. Capcom 3, cuando todavía no había salido a la venta, y bueno, también posible pues, eso, un poquito de escaparate para los títulos futuros. Yo no sé si este año van a vender algo de Soul Calibur, no lo sé cómo estará en desarrollo, Me parece que pero, hay algún... pero lo, lo mismo nos no sorprende.
4: No, quizás sí, quizás sí.
9: No lo sé. Bueno, una de las cosas más clamadas también por, 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 por la gente de, de, que asiste al Evo son los Evo Moments. Mm. ¿Sabes lo que son? ¿no?
4: Eh, pues creo que sí. Creo que más o menos eh, vendrían a ser como, un, como una especie de, bueno, como el nombre indice eh, momentos estelares de, del campeonato.
9: Uh -huh.
4: Alguno, bueno, pues eh, algún combate así que ha quedado para la memoria
9: son sí, lo que tú dices son situaciones en las que se producen pues bueno un poco un poco espectaculares ¿eh? o remontadas de estas épicas ¿eh? y en fin situaciones poco comunes se te viene alguna a la cabeza
4: eh, pues mira por... te voy a decir una a ver qué, qué me dices porque si yo te digo por ejemplo eh... a ver si la acierto porque la voy a decir un poco de memoria Evo 2004 semifinales eh... Ken contra Chun Li
9: <risa> Daigo Mejara con Ken y Justin Wong
4: con Chun-Li Chun ¿Qué pasó ¿Cuál, cuál fue ese, ese momento digno de quedar para posteridad?
9: Uff, esto es que eh, la emoción prácticamente indescriptible lo que pasó ahí eh, Daigo Mejara eh, le quedaba no sé si un, un 3% en vida o 4% no sé, de lo que es toda la barra Justin Wong al otro extremo teníamos a Chun-Li con más de... un poquito menos de mitad de vida. El tiempo, el tiempo pasaba y, y Daigo tenía que, que hacer algo para poder remontar y así pasar a lo que a la final.
4: Para que la gente se haga una idea eh, un poco más clara, vamos a decir que eh, a, a Ken le quedaba la vida justa como para... Ni un siquiera.
9: hit, creo yo. yo. Con un hit ya lo, lo mataba
4: Incluso cubriéndose, me parece que, que solo con bloquear el golpe... Eh, ojo, no no hacer parry sino bloquear, o sea, absorber poco daño, eh, creo que incluso así perdía el, el combate
9: sí pues no sé qué estuvo pensando nuestro amigo Justin, que le zampó la la ultra de, de Chulli el, 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 ¿cómo se llama? ¿El ¿cómo se? ¿te acuerdas eh, de, de la ultra de Chulín? cómo el nombre que tiene
4: el nombre no, pero vamos, la Ultra de Chun-Li lo que yo sé es que es el movimiento este de patadas eh, no sé si es Lightning Kick eh, que empieza a dar patadas a una velocidad diablada, o sea, uh -huh. es un multitud de golpes eh, en una fracción de tiempo y claro, eso eh, es un Ultra o sea, es un, es un movimiento devastador o sea, y, y Justin Moon no tuvo otra ocurrencia más que usar eso para, para acabar
9: con, con Daigu Mejara. Exacto. Conforme Chuldi, al ritmo que estaba dando patadas a eh, Daigo hacía su, ha, iba haciendo parring conforme y parring y parring y parring y parring mmm, de manera que. que, que claro, cuando Chuldi acabó de hacer su ultra eh, Daigo eh, pudo pudo parar todo. O sea, y, Pudo parar todos los parrings de ese, de, ese, de ese ultra y luego entonces le contraatacó. Le contraatacó que empezó a, también a darle patada media, puñetazo al Y Al final le terminó también con la ultra él a ella y, ¿No? y al, final, al final ganó eh, el combate.
4: Bueno, bueno, bueno. O sea, va, vamos a vamos a intentar retransmitirlo. A ver, o sea Chun li empieza a dar patadas, patadas, patadas de forma rápida. La primera patada que entre. Eh, elimina a Ken perdiendo un uh -huh. combate Daigo y Daigo lo que hace porque esto, esto es de ser muy bestia, o sea, lo que hace es hacer parry, o sea, hacer parry en el Street Fighter 3 para, para que no lo sepa es eh, Un
9: plante justo 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 en el flame adecuado. Sí, sí, en tiene el, el un timing muy 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 difícil de pillarlo, muy difícil de pillarlo.
4: Para que coincida con el con el golpe, bloqueándolo totalmente, o sea, el tío tuvo que hacer eso,
9: pues ¿Qué, qué? Pues no sé, no sé si fueron un, son 14 o, o 13 hits, ¿sabes? Lo que es la, la patada de, de chun claro. pues Bueno, imagínate hacer parring 14 o 15 veces seguidas sin poder fallar porque tienes una fracción de fallo de 0%. Sí, Una, una precisión quirúrgica, la gente además levantándose, ovacionando a
4: Daigo. El tío eh, bloquea todo el, todo el ultra completo, contraataca, pilla a, a Justin Wong con la defensa baja, le mete la del pulpo, termina él con su propio ultra O sea, le hace una remontada, vamos, de libro.
9: De libro, increíble. Yo creo que fue lo que... Ese hombre ha subido al estrellato, nada más que por eso. Ya yo creo que va a ser recordado, vamos, por la posteridad. Nada más que por esa hazaña. De hecho, como como, como curiosidad, ahora, como sabemos, van a sacar Super Street Fighter 3 para, para internet uh -huh. pues uno de los uno de los challenges de que tiene este juego es la de ese parry Sí, están los los Evo moments
4: ¿no? como, sí. como desafíos y está ese del, del Evo 2004, pero a, a ver quién es el guapo a ver, a ver quién se atreve a repetir lo que hizo
9: Daigo la bestia humejara exacto Daigo the beast
4: Daigo de visto. madre mía, es que no, no se le puede llamar de otra manera, porque vaya tío, más bestia. Es
9: un chico, la verdad que es un prodigio.
4: Sí, es, eh, ya que estamos hablando de, de Daigo, vamos a mencionar si quieres a algún, algún participante ha sido, y podemos empezar pues por el propio Daigo, que además eh, creo, si no me equivoco, que lleva encadenadas una racha de victorias bastante, bastante respetable, ¿no? Al menos ha sido ya campeón alguna que otra vez, ¿no?
9: Sí, pues mira, eh, Super Street Fighter 4 se proclamó campeón en el 2009, con la final contra Justin Wong, uh
8: -huh.
9: otra vez volvemos a ver al amigo Justin, y este año yo creo que le van a dar otra vez para... <ríe> le van a dar caña. Y eh, el año pasado, 2010, también volvió a ganar eh, el Evo, eh, y en segundo lugar quedó Ricky Ortiz. Uh
8: -huh.
4: Y bueno, incluso el propio Daigo eh, este año ha grabado un vídeo de desafío a, a sus rivales Diciendo que, que se va a presentar, me parece que a Mortal Kombat
9: no sé Ah si... sí, el de Mortal Kombat no lo sabía
4: eh, no sé, bueno, es que no sé si es ahora mismo si es Mortal Kombat o Marvel vs. Capcom 3 Sí,
9: de Marvel vs. Capcom 3 sí lo he visto yo que sale sale una música de fondo, se ve la pantalla se ve a Kuma dando caña y no sé si te hace un combo de 106-107 hits y de repente se va abriendo el plano de la cámara se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y nos encontramos al amigo Daigo a los mandos de de esa cabine Entonces claro, luego se gira y dice, dice: No sé, no sabemos muy bien. Yo, por lo menos, no en japonés, no sé lo que dice, pero sí, sí suena como un poquito de desafío hacia, hacia Justin, porque sí. Justin, eh, eh, quiero recordar que ganó en el 2010 Marvel vs. Capcom con 3, eh, fue segundo en 2009 y volvió a ser segundo en 2008. Uh -huh.
4: Sí, porque, bueno, ahora vamos a hablar un poco en detenimiento de, de Justin Wong, eh, pero sí, realmente, eh, yo sí que sí que he podido ver este vídeo. Seguramente es el que yo decía, Que pasa es que, bueno, mi memoria pues tiene tiene estas cosas. Pero oh, sí, sí, los subtítulos, bueno, no sé si serán literales, pero desde luego los subtítulos son un desafío en toda regla. A,
9: no, yo, 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 el vídeo yo no lo he visto subtitulado.
4: Mira. Pues es, es un desafío en toda regla... Diciendo Daigo a sus rivales que, que aprovechen el tiempo para entrenar porque porque va a estar ahí y, y les espera a todos y, y va con la idea de proclamarse campeón otra vez
9: Buah. O sea, este, este año de nuevo va a ser bestial, bestial, bestial
4: va a ser para no perdérselo bueno, y, y, y estamos hablando mucho de Daigo, pero estamos mencionando también mucho a Justin Wong y Justin Wong es un poco el vegeta de esta historia, ¿verdad? Pues aquí tenemos un poco un Son Goku, que viene a ser Daigo Mejara, que además también es japonés sí y, y luego está Justin Wong, que es el que le está yendo ahí a la zaga ¿qué puedes contarnos de, de este hombre?
9: bueno, pues este hombre eh, de nacionalidad creo que es americano sí uh -huh. Y yo simplemente me quedo con una imagen que vi en 2009, cuando, cuando Daigo ganó a Justin. Eh, Justin solo y únicamente pudo ganarle un set de los cinco que se juega. ¿Sí? El público empezó, se, se lanzó con Justin creyendo que había ganado ya el Evo. Eh, fue una situación de verdad, a Daigo, bueno, la, el público de fondo, a Daigo mmm, pues bueno, chillándole, levantándole las manos, en fin, un, un, una cosa que, que, que no tendría que estar permitido, claro, sí. digamos que viene un japonés a jugar a tu casa, y encima de todo, le ganes.
4: Claro, bueno, pero el japonés te gana en buena lid.
9: O sea, no sé sí, si sí, el japonés te gana en buena lid, pero... Eso a los americanos se ve que no les sienta muy bien, eso de que tú vayas a su casa y, y le robe el trofeo y te lo lleves para Japón. Eso se ve que no, no les sienta muy bien. Eh, Hyde, ¿este puede ser el,
4: el combate en el, que, en el que Justin manejaba a Balrog y le dio por cogerse el skin en el que Balrog lleva la bandera americana?
9: Sí, así fue. Eh, es... fue, una, fue una provocación, fue una provocación.
4: Totalmente, porque es llevar un poco, llevarlo un poco al terreno del patriotismo ¿no? y buscar pues también el que le jalearan. ¿no?
9: Exacto. Eh, Daigo, pues bueno, todos sabemos Ryu es japonés, Exacto. se dio la circunstancia de que nuestro amigo Justin se coge a Barro, se coge su skin de, de capa americana y claro, ahí ya eh, el combate no era un simple combate, digamos que estaban estaba batiendo dos, dos naciones. <risa> Claro, claro. No. O sea, Ya el combate ya fue un poquito más allá y en fin el pique fue 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 tremendo tremendo tremendo
4: se estaban jugando poco menos que el destino del mundo libre <risa> aproximadamente son más o menos bueno y, y qué más luchadores así significativos hay porque bueno está claro que Daigo y Justin son posiblemente los mejores pero habrá más contendientes a tener en cuenta
9: sí mira como por parte americana tenemos a Mike Ross Suele llevar personaje, suele llevar. es un. Eh, un Onda.
4: Sí, uh, oh, eh, Onda. Eh, bueno, esto lo hablo desde, desde el desconocimiento, pero dicen que. que es eh, de los que está más arriba en los matchups.
9: Sí, pues no, no tenía conocimiento, no. no, 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 no lo sabía darse, de verdad.
4: Yo... Es algo que he oído, no sé si lo habrán corregido, porque tampoco sé a qué edición pertenece, pero lo que yo escuchaba decir es que si Onda era uno de esos personajes tapados, que si conseguías hacerte con él, pues bueno, podías destrozar al rival tranquilamente. Hacía
9: bastante daño, sí. De hecho, Mike Ross quedó... No te lo puedo asegurar si fue en 2010, o sea, este año, esta, esta edición pasada, creo que quedó quinto, o sea, que tan malo no será eh, este personaje. Bueno, por parte americana tenemos pues, a Mago, también que suele llevar un saga bastante terrorífico, o sea, un monstruo. También tenemos a Tokido y, y, y poco. Y, y, y vamos, serían mencionar muchísima gente porque la verdad que hay muchísimo nivel, sobre todo en, en, en Japón. A Tokido también le he
4: visto algún combate y creo que incluso... Era un combate contra Daigo, Daigo manejando Ryu y... y creo, bueno, yo creo que era Tokido manejando a... Sí. Bueno, el manejo de Dalsim de ese chico era... vamos, era de una precisión asombrosa. Sí, eh, sí. Oh.
9: Dalsim también es un personaje como el que has comentado tú con Onda... Que si se le sabe jugar es muy 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 difícil ganarle. ¿eh? Muy difícil ganarle.
4: Es que era, era prácticamente intocable. Eh, Daigo, de hecho, eh, bueno, a Daigo además hay un, hay un movimiento al que le gusta mucho recurrir, que es porque este hombre es tan grande que tiene hasta sus propios, hasta sus sí. propios ultras. Sí. El... el... A, ver, a ver, si lo digo, el Ume Soryu, eh, si sí. no me equivoco, es un Throw. Eh, al que después le sigue un, un Metsu Ryugen, ¿Es correcto?
9: Sí. El, lo que tú quizás quieras decir es que eh, hace la patada, patada media-baja, ¿no? Seguidamente, del de Hadouken Next haciendo con cáncer.
4: Sí, sí, puede ser, puede ser.
9: Y finalmente acaba en Metsu Hadouken.
4: Sí, es que tiene varios. Eh, tiene uno... Que, que creo, creo que es el que dices, que es el humejado el que es el que le hace el, el que termina con con el, con el Metsu Hadoken, después uh -huh. de hacer un cancel. Y, y luego tiene otra otro finisher, que es eh, cuando, el, eh, consiguiendo lanzar al enemigo por los aires, eh, aplicarle el, el Ultra del, del Metsu Shoryuken, Sí. Pero vamos, que, que, tiene, pues, es que tiene su propio repertorio el hombre y todo. Sí,
9: sí. Eh, eh, increíble. Yo de hecho eh, estoy ahora mismo con Zoom y no hago más que ver pillote. <risa> Porque la verdad lo exprime al 100%. Eh, el, el, el Ultra que tú dices usa mucho el típico Shoryuken es Cancer. Hace el Shoryuken, lo cancela, hace el dash para adelante y le mete el, el, el Metsu. Eso, eso, lo hace, eso lo hace muchísimo. Además, es súper súper útil. Porque con solo y únicamente darle un hit al, al, a tu rival, le estás metiendo el ultra.
4: Sí, 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 totalmente.
9: O sea, eh, está, está, es un movimiento mortal, mortal, mortal.
4: Sí, y, y totalmente imbloqueable. Sí, sí.
9: Tú piensas que solamente es un hit lo que te da. Claro, pero, pero, no. pero vaya hit. <ríe> un hit pero ya bueno sabe convearlo para para, mandarte el, para para mandarte al aire y en fin ya meterte el mechu y, y, y quitarte por más de un cuarto de vida, con la... solo un hit
4: Estoy listo de papeles ahí
9: <ríe> eh, mira, tengo más cosas que contarte acerca del Evo dime, dime mira, eh, la inscripción son 10 dólares
4: o sea que cualquiera puede, eh, cualquiera por ejemplo, a mí si se me cruzan los cables y digo, voy a coger un billete a Las Vegas para finales de julio, si voy con 10 dólares por delante, ¿me puedo
9: inscribir a ¿eh? Leo. Sí, yo creo que sí. Eso lleva una prescripción antes por internet. Metiéndote en su página web, puedes hacer una... una creo, eh, un, sería así un, en modo de reserva. Y ya con ya eso te daría derecho a, a poder presentarte. Sí. Que no, no, no miran por si tú eres... Más bueno, más malo, no. Ahí va todo metido y luego ya se van haciendo las fases clasificatorias que ahora voy a pasar a comentar.
4: Claro, claro. Sí, porque imagino eso que habrá una, una activa primero. Sí.
9: Pues mira, eh, en premios más o menos he estado viendo que a los tres primeros se le entrega una cantidad proporcional del, del número de participantes. Supongamos que en el caso de Super Street Fighter de Edition se presentan 300 personas para el torneo. Eh, toda esa gente ha pagado sus 10 dólares ¿no? por lo que saldríamos a unos 3.000 dólares de premio final el primer clasificado se va a llevar el 70% de esos 3.000 euros que van a ser como 2.100 dólares que está muy bien el premio el segundo clasificado se va a llevar el 20% que serían 600 y el tercer clasificado se lleva un 10% que son 300 dólares eh, pues por jugar a ver Fighter. <risa> <que> parece... <risa> Bueno, y luego pues te, te puedo comentar el tema de las clasificaciones, cómo, cómo, cómo se hace allí.
4: A ver, ¿cómo va el tema?
9: Mira, eso la primera fase se llama Pulse, ¿no? Sí. Eh, esto siempre se hace dependiendo del número de, de, de participantes que, que participen en, 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 cada, en cada torneo. Normalmente eh, se hagan ocho grupos de ocho personas o más como he dicho antes, siempre dependiendo del número de participantes y el sistema es de doble eliminación. O sea, tú juegas con una persona aleatoria dentro de tu grupo, supongamos que pierde, juegas con otra persona también aleatoria de tu grupo, supongamos que pierde, te va a la calle. Uh -huh. Si ganas a las dos, ya eso hay hay un ranking en el que pasan, quedan, o sea. Pasan a la semifinal los, los dos jugadores que queden primeros de cada grupo. Uh
1: -huh.
9: ¿Vale? Luego ya una vez que han pasado eso, se encuentran en la, en la semifinal, que se enfrenta de nuevo, se enfrentan de nuevo otra vez a doble eliminación, y se, se enfrentan al torneo otra vez, pero se, eh, se enfrentan los primeros de cada grupo contra los segundos. Sí. ¿Vale? y una vez que, has vuelto, que hemos pasado esa, esa ronda entonces ya pasamos a lo que es a, la, a, a la gran final que es básicamente lo mismo pero esta vez en vez de ser a, a, do, a, a doble
4: a doble eliminación
9: a, a doble eliminación digamos que se juegan cinco rounds y el mejor de cinco rounds el que el que ya se clasifica para, para ver la gran final uh
7: -huh.
4: eh, normalmente en la fase clasificatoria eh, ¿Cuántos jugadores se serán quedar fuera? O sea, es decir, ¿lo que es la fase final eh, a cuántos a cuántos jugadores incluye? Eh, quiero decir, está, está estructurado en, en un árbol así en plan octavos, cuartos, semis o, o sea, ¿son rondas de números pares o, ¿o cuántos jugadores van a ir?
9: Pues no te lo puedo decir porque ya te digo esto siempre depende del número de participantes con el que con el que participe en cada, en cada torneo no sé de qué manera se quedará si se quedará de modo cuarto, de modo eh, en octavo, en dieciséisavos no te lo puedo decir porque ya te digo esto siempre depende de, del número de participantes
4: esto será la organización, ¿no? Quien lo quién lo
7: desea.
9: Uh -huh. Así es. Y, y bueno, yo creo que sobre el Evo lo hemos comentado ya todo. Eh, eh, he posteado en el foro de confesión de un jugador en el hilo que se llama Evo Evolution Championship, Championship Series eh, los horarios de, de, estos, de, estos, de estas grandes batallas que se van a, a desarrollar. Muy bien,
4: pues las seguiremos y alguna comentaremos desde luego Y bueno, eh, te emplazo aquí mismo, que lo sepas desde ya Para una vez pasado el Evo y conozcamos al campeón Pues hacer un, un comentario de, de todo lo que han dado de sí, las rondas y, y los combates Y a ver si nos deja algún Evo momento memorable
9: uh
4: -huh. eh, Que podamos
9: eh, también pues eh, trasladar por aquí Sin duda que estaré encantado de comentarlo, y sobre todo eso, que esperemos ver muchos espectáculos, mucho pique, pero siempre en el buen sentido de la palabra, y sobre todo muy buenos combates, para poder disfrutarlo.
4: Desde luego que sí. Pues jaide eh, el espectáculo yo creo que está servido, eh, mm -hmm. pero nos queda pues servirnos una cervecita y algo de aperitivo y, y sentarnos a disfrutar de lo que tiene que dar de sí el Evo y, y yo quiero recomendarle a los confesores que les guste la lucha que, que si pueden accedan por Youtube o, o por algún otro canal de vídeos a, a combates de, de otras ediciones porque de verdad vale la pena vale la pena verlos y, y son muy instructivos para el que le guste todo este mundillo
9: yo quería quería hacer un pequeño inciso y quería decir que hay una aplicación para iPhone para todo aquel que lo tenga eh, se llama Justin Tv no sé si cuesta dos euritos o dos euritos poco donde ahí se, 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 se retransmiten por streaming todos los torneos de o sea todas las todas la, todas las luchas de, de, de este de este evento se van a retransmitir por ese por ese por ese canal
4: pero Justin TV lo patrocina Justin Wong? ¿O ya quiero decir, si, o sea, si lo hacen algo, lo, lo censuran o.?
9: <risa> Vamos, esperemos que no, si no ya sabemos quién, quién va a ganar.
4: <risa> Muy bien. Pues nada, Jaed, eh, lo he dicho, un gustazo y un repaso pues colosal ¿no? para este evento que, que yo creo que es uno de, de los grandes eventos del año de lo que se refiere a videojuegos. Que, que oye, que no es solo de certámenes y de salones. Eh, uh -huh. vive también el mundillo y, y oye pues hay otras inquietudes así en la afición y, y esto pues pues es espectáculo es espectáculo poquito, y diversión
9: exacto un poquito de espectáculo y, y bueno a disfrutarlo yo, yo estoy todo estoy todo el año de verdad estoy todo el año con ganas de que llegue este momento
4: ya nos queda poquito ver, eh, lo hecho hasta la próxima que será cuando acabe el Evo Aquí estaremos y, y, y lo contaremos
9: conforme haya ido. Volveremos a hablar, de verdad. Muy bien. Pues un saludo, ¿eh?
4: Bueno, Raven, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el menú de hoy?
3: Pues lo he visto muy bien. Me da mucho gusto escucharos, me da mucho gusto salir a correr mientras que disfruto de, de los comentarios que vais haciendo y, y con este ratito de entretenimiento que, que nos ofrecéis. Entonces, nada, yo me lo he pasado genial.
4: Pues eh, me alegro porque desde luego ese es el objetivo y, y espero que los oyentes también se lo hayan pasado bien.
3: Seguro, seguro. Bueno, eh, vamos a terminar con un poquito de, de publicidad si si, al, si, por un casual habéis escuchado este programa y es la primera vez que lo escucháis vamos vamos a ver dónde dónde pueden encontrarnos, Juan.
4: Bueno, pues eh, nos pueden encontrar, por ejemplo en nuestro foro, que es eh, www.confesionesdeunjugador.es nos pueden encontrar uh -huh. en Twitter, en la cuenta confesiones de 1 j eh, la letra D, el número 1 y la J, todo junto, y nos pueden uh -huh. encontrar también en Facebook, en Confesiones de un Jugador.
3: Sí, pues, pues bien, eh, y por lo demás, decir que, que nada también tenéis el programa normal Confesiones de un Jugador, sin Amplag. Y, y nada, la idea es seguir ofreciendo pues, una dosis de entretenimiento, nosotros vamos a seguir cada semana, vosotros también, pues cuando, cuando podamos, y, y, y la idea es, pues bueno, precisamente ahora que tenemos tiempo, eh, pues poder ofrecer unos cuantos programas, para porque ahora es que se va todo el mundo y no hay nada que escuchar.
4: Claro, claro, hay un hueco que, que ir llenando y bueno, pues lo vamos a intentar ir cubriendo por, por ambos frentes, ¿no? Por el regular, digamos, y pues por este de la Amplact.
3: Muy bien. Bueno, pues chicos, chicas, como yo siempre digo, sed felices y Juan, ya que has estado aquí dirigiendo un poquito el cotarro, te toca a ti poner el punto y final.
4: Bueno, pues yo creo que el punto y final nada mejor que nuestra sintonía habitual, ¿no? De Silence is sexy.